0: Bueno, ¿qué tal gente? Hola, aquí Edwin Danzas, estamos en un nuevo podcast de Ludivisión, el último que esperamos hacer en este año del 2023. Eh, justamente vamos a hablar precisamente de eso, de qué pasa con el 2023 y hoy me acompaña el profesor, eh, gran maestro para mí, ¿no? Rubén Hernández. Hola Rubén, qué gusto tenerte por aquí.
1: Pues aquí de vuelta ha sido un año eh, bastante complicado,
0: cosas eh, personales, muy, muy, muy personales.
1: Y bueno, pues ahora por fin ya me pude reincorporar.
0: Créeme que estamos un poco en lo mismo, ¿no? El tema de ser papá ha sido algo que no, realmente no le tomé el peso que realmente tiene, ¿sí? Eh, y eso me ha frenado mucho en la producción aquí, pero yo ya espero que el próximo año pueda. Ya, ya siento que se armó nuevamente mi nueva rutina. Así que a ver si le damos más continuidad a estas conversaciones que estamos teniendo Esperamos, esperamos ahí a ver si se nos suma Antonio Domínguez Ojalá podamos contar con su participación Estamos aquí para hablar del videojuego en el 2023 eh, A todo esto, ¿cómo me escuchas? No, no hicimos la prueba de sonido Espero que todo se oiga bien por aquí, ¿no? De mi lado te escucho bien Perfecto, yo también te escucho muy bien, vale entonces, démosle nomás Yo eh, creo que hay varios temas ¿no? Hay una cosa que es como la Lo más obvio, que es el Game Awards Y que por supuesto Hay varias cosas que no caben En el Game Awards, pero me gustaría Que partiéramos un poquito con esto que está Fresquito, lo tuvimos hace Algunos días, ya eh, Estaba revisando que en el grupo De Ludivisión interno hay mucha gente que se aburre Con esto, ¿no? Son cuatro horas uh, Sí ¿no? eh,
1: y, y créeme que yo pienso que no es la duración sino el formato digo, ya es algo que hemos tocado en, en ediciones anteriores, pero básicamente pues, digo, se, se entiende que busca emular lo que son los Oscars pero eh, falla en varios niveles en el sentido de que los Oscars, por lo menos eh, plantean los diferentes aspectos que tiene el desarrollo de o la, la, la producción de una película ¿no? y en cambio en los Video Game Awards Lamentablemente, lo único que estás viendo es este juegos que ganan y un montón de trailers. Creo que es la parte donde, este, precisamente, satura o al menos a los que este, no, no nos gustan tanto en ese, en ese esquema, porque también ya lo, lo llegó a comentar este Draco eh, Néstor Ríos. Eh, es, son materiales que en cosa de cinco minutos, una vez que es liberado el trailer dentro de los Video Game Awards, te los vuelven. Ya están disponibles en YouTube y los puedes ver, ¿no? Y entonces como que el, el gran punto que tienen como, como parte de lo que realmente hace este, esta entrega de premios, que, híjole, también es muy discutible ese lado, uh -huh. eh, pues es básicamente nada más para un espacio para vender juegos que todavía están por desarrollarse, por terminar de lanzarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, por ahí este, siento que, que se genera mucho de esa, de, de esa exasperación de, de la audiencia, ¿no? Eh, una cosa que a mí me parece personalmente muy respetuosa con, con los desarrolladores, con los nominados, los ganadores, es de que los premios se entregan fuera de, eh, o sea, en off. Cuando mucho, algunos premios de los más importantes sí le dan un tiempecito al discurso del que ganó, pero los demás es así de este, ah, ya ganó y ya le mandamos
0: su premio y listo, ¿no? De hecho, ahora fue muy criticado lo que pasó con, con Larian Studios, ¿no? Que los interrumpieron ahí.
1: Eh, yo obviamente Imagínate. no lo seguí. La verdad, este, me enteré hasta el otro día. Dije, ah, que fueron ayer, ¿eh? ya los busqué. Dije, ah, mira, ganó este Baldur's Gate.
0: Ajá, ajá. Yo también lo vi al día siguiente, pero. Y de hecho, fue difícil mm. detectarlo porque era un tema interno. Pero, o sea, el director de, de Baldur's Gate, de Larian Studios. Eh, justo hizo una cosa eh, Muy conmovedora Porque en realidad dijo, oye, mira Este este desarrollo costó vidas humanas ¿Sí? O sea, falleció El director artístico, no sé cuánto Falleció mi mamá Eso dijo Y, y resulta que le, no, Uno no Cuando estás viendo el Game Awards no te das cuenta Pero después salió que en las pantallitas Decían, oye, resume, resume ¿Sí? O sea, no, no tenemos tiempo para esto eh, y me pareció bueno en realidad mucha gente ya sí muy respetuoso tremendo falta tremenda falta de tacto sí. eh, y además todo el cuestionamiento de oye pues son los ganadores del juego del año deja que se expresen no o sea a, el a ellos por último a ellos sí merece darle más tiempo no eh, pero no no o sea y todo esto tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Y cómo pero tal vez está un poco este, esta especie como de equilibrio entre que quieren ser el E3, ¿no? Donde quieren ser sí. una vitrina para y juegos, ni eso, porque
1: el E3 por lo menos tenía espacios de, de promoción, ¿no? Y podías probar juegos y podías probar este nuevas tecnologías,
0: que se acabó, ¿no? O sea, que ya se acabó hace
1: ayer Antier fue cuando este ya dieron la noticia ya del, nunca del cierre más. definitivo del evento, así es.
0: Eh, y, y bueno, uno dice, a ver, ¿qué? ¿Es un escaparate para nuevos juegos? Que mucha gente, si, si lo entendemos así Ok, bueno, por último que sea como el gran evento De presentación de nuevos juegos eh, Pero el tema es que, a ver ¿Cómo le llamamos? Pues, si es la premiación, es premiación y, y sin embargo, a pesar de todo, yo creo que yo sí lo vi eh, Íntegro, pero Un día después y la continuación El segundo día después uh -huh. y, y siento que fueron un poquito más A mí me quedó esa impresión, ¿no? O sea, a diferencia del 2022, fue menos eh, World Premiere, ¿no? Estos famosos World Premiere que aparecían a cada rato, a cada rato. Acá no habían, eh, a ver, no estaban los banners de World Premiere y realmente no quisieron frenar un poco esto del bombardeo de World Premiere, ¿no? Eh, eh, pero bueno, en fin. Eh, tra yo siento que trataron de equilibrar más la balanza Hacia el lado de las premiaciones Un poquito un poquito, <risa> ¿sí? Comparado con las versiones anteriores eh, Todavía yo creo que es muy válida La crítica que estás haciendo ¿no? eh, Que todos hacemos en realidad ¿no? o sea, eh, Pero está, ese es el dilema interno De, de los Game Awards ¿no? Comparado con los otros premios que por ahí están eh, Yo este año me tocó ver un poquito De el Golden Joystick donde Baldur's Gate básicamente arrasó porque se llevó como 12, ¿no? Uh -huh. eh, y yo quería ver qué pasaba en los Game Awards, eh, pero justamente quería com comentarte un poco. Yo tengo una... A ver, algo con, con Baldur's Gate. Yo creo que uh
2: -huh.
0: algo está pasando en el 2023. Baldur's Gate marcó algo muy importante aquí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Baldur's Gate, no? eh, Primero, eh, creo que es un fenómeno muy especial por muchos temas, eh, eh, a ver, eh, este tipo de juegos de rol Era un juego Súper de nicho Súper de nicho eh, Difícil sí, eh, Difícil en entender el sistema de juego eh, Clavadito de, de gente que sigue A D &D, ¿no? De Dungeons and Dragons en general yo, yo me quedé en Advanced Dungeons and Dragons Ahora van en la versión 4 Va a salir la 5.5 Ahí estaría bueno compartir un poco Con con Mauricio, ¿no? Eh, sí. Sobre este tema. Sería genial hablar con Mauricio de este tema. Eh, de, de qué está pasando ahora con calabozos y dragones y la, y, y la influencia que tiene Baldur's Gate, ¿no? Vi un artículo ahí donde empezaron a vender más juegos de calabozos y dragones de mesa por la influencia de Baldur's Gate. Eh, y, y es súper, súper así. Yo veo y me dan ganas de jugar eh, rol porque ya conocen las reglas. Es. Eh, introductorio a ese sistema de reglas ¿no? pero pero sí, con todo este friquismo tan particular que tiene Calabozos y Dragones ¿no? rompió el nicho rompió el nicho eh, y ahora todo el mundo juega esto y quieren comprarlo y todo ¿no? Eh, y además hay muchos videos en internet que, que plantean esta idea de hay, hay, hay dos dos tendencias, una eh, no se hagan la idea de que Baldur's Gate va a ser una norma, entiéndanlo como una super excepción rara en la industria Y la otra tendencia es que, perdón, esta es una crítica directa a la industria del videojuego occidental contemporánea. ¿Sí? Es un llamado, ¿cómo es? Eh, es un llamado a la acción Baldur's Gate eh, Solamente el hecho de que existe ese juego tal como es en este momento en la industria, ¿sí? Eh, un juego digamos que te da horas y horas y horas y horas de contenido eh, que además tiene todo un sistema narrativo Yo, ok, le dieron mejor narrativa a Alan Wake 2, Alan Wake 2 salió muy bien en el Game Awards, ¿no? se equilibró un poco, eh, pero ¿qué pasó con, con Zelda? creo que Zelda ganó eh, Tears of the Kingdom, ¿no? ganó ¿qué ganó? música Mejor banda sonora Un sí. juego de Nintendo, ¿no? Bueno, de Switch Ajá, ajá
1: Mira, eh, ahí vamos a otro, otro punto. Este, eh, se ha estado como emulando mucho Imitando mucho de los Oscar. De unos años para acá eh, La entrega de los Oscars han tenido el problema De que Ya no son La competencia Por ser el, la, la entrega de premios A los más reconocido, lo más destacado del año cinematográfica ya son una especie de, ah, es que todos somos especiales y vamos a llevarnos premios todos, ¿no? porque pues nadie tiene que salir aquí como este, sufriendo por ser el alrededor y la patada porque si te fijas hace ya muchos años que tienes contadísimas películas en los Oscars que ganan más de tres o cuatro eh, estatuillas ajá Tío por viaje, de los 8 o 10 nominados, no sé ahorita bien cuántos sean este a mejor película, pero todos se llevan por lo menos otro premio. ¿Sí? Es rarísimo el caso de, de alguna película que este, que no se lleve nada, ¿no? Pero también eh, da, da a entender de que, pues sí, estamos así como diciendo, ay, pues todos son especiales y entonces todos se merecen un premio, ¿no? Eh, Ajá, en aquellas épocas claro. en que las superproducciones que arrasaban, ¿no? Ajá. Por ejemplo, este, el caso más sonado fue precisamente El Retorno del Rey, hablando de mundos fantásticos que dan pie a juegos de rol, que dan pie a toda una serie de, de aperturas mediáticas e incluso que llegan a, hacer, este, a popularizar géneros.
0: Se vuelve fenómeno transmedia.
1: Son, fenómen son transmediaciones brutales que también cambian mucho el panorama de los medios. Piénsalo así: de entrada, el, el Retorno del Rey fue la primera película de fantasía ficción que ganó. Mejor película, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, claro. Fue la, la tercera película que logró 11 premios. Uf, en realidad sí es mucho, ¿eh? Premios, y Ben Ur
1: eh, obtuvieron también 11 estatuillas, pero ahí te va: el mérito que sí tiene este El Retorno del Rey es que tuvo de 11, de 11 nominaciones, 11 premios.
0: Siempre, o sea, arrasó con todo. Es como uh -huh. Baldur's Gate en el Golden Joystick, más o menos. Que va fue por ahí, justo va por ahí. Pero piénsalo
1: en ese sentido. Es una producción, es una obra que se vuelve tan relevante que en este caso, pues, la, la propia industria no le queda otra más que reconocerlo de la forma que es. Te llevas todo lo todo lo que te nominamos, te lo llevas. Acá no se llevó en todas, pero tenemos esa tendencia a querer premiar un poco este. A otros, ¿no? Mm. Y, y en esa lógica, pues con la pena, Spider-Man. Te tocó en un año
0: contra un juego que este. que pues es un parteaguas. Y, y sin embargo, creo que Spider-Man está marcando el estado del arte del videojuego en muchos temas técnicos, ¿no?
1: Pero volvemos a uno de los grandes asuntos. No todos los juegos se trata de que sean proezas técnicas también influye mucho en este caso que dicen los jugadores, oye, o sea, de entrada gráficamente el juego se ve muy bien, eh, hablo de Baldur's Gate Ajá. tienes un montón de personajes, razas especies que este, pues son únicas dentro de este mundillo de los roles, o sea, aunque hay mucho de fantasía medieval, pero al mismo tiempo se, se permiten tener este, un lore bastante grande, muy amplio razas, culturas eh, también las cosas uh, cochinonas, valga la expresión pues ya sabes que están por ahí vi un speedrun, bueno, no lo vi, vi sobre un speedrun, <risa> no, o sea, me, me apareció ah, sí, sí, sí. que alguien hizo un speedrun para llegar a la escena de sexo.
0: ¿Qué tan rápido te acuestas con alguien? Ese Exactamente, es el... creo que duró,
1: duró como un minuto y medio en llegar a una onda así, ¿no? Pero el asunto es ese, o sea, ve, ve cómo este juego pues permite ese tipo de, de acciones como tal. Y, y, y vuelven la, es, Como dijo el Joker, es, todo el mundo se vuelve loco Todo el mundo pierde la cabeza porque quiere Quiere vivir esa experiencia ¿no? uh -huh. Entonces son juegos que eh, Digo, son seminales en ese aspecto ¿no? Logran, logran cosas Que pues son Primera vez en muchos sentidos eh, para, claro. para mucha gente ¿no? Y entonces pues se hacen tan Dominantes que pues por eso Logran ganarse el reconocimiento casi absoluto películas que también ahorita recientemente yo te diría que este, pues, a, a, se les tuvo que echar el ojo y no ganaron nada más porque pues temáticamente o por otros factores no eran las las que tenían que ganar pero por ejemplo tienes en 2015 a Mad Max claro Mad Max se llevó seis premios pero genuinamente es la película que este, trascendió en 2015 si preguntamos cuál fue la ganadora de ese año ¿Quién sabe es que, cuál es?
0: Claro, es que, es que puede pasar un poco este fenómeno tan común por lo demás de 2001, Odisea en el Espacio, ¿no? Que no, no tuvo reconocimiento salvo después de hace años, ¿no?
1: Y, y hoy ya nadie discute este... Nadie baja del top 3 a 2001 de, de cine de ciencia ficción, ¿no?
0: Ajá, claro. Sí, claro. nadie.
1: Nadie lo baja del,
0: de, del, porque, del top 3. Porque se consolidan, digamos, en la historia eh, creo que le pasó algo similar a Dark Souls ¿no? Uh -huh. en el momento de lanzamiento de Dark Souls mucha gente decía, oye, qué malo este juego ¿no? o sea no, ¿qué es esto? mira la física ¿qué? ¿qué? no lo entendieron ¿no?
1: y hoy tienes dos juegos ganadores del juego del
0: año derivados de, de Dark Souls pues sí sí y a, a ver, ¿a cuáles te refieres en concreto? a Sekiro y a Elden Ring Ah, los de los años anteriores, sí. Uh -huh, sí, como ganadores de años
1: previos, pero porque hicieron de plano. O sea, vamos, es, es un proceso iterativo ahí con Front Software, que pues han ido madurando sus sistemas de juego, sin duda, ¿no? Ganó Armored Core 6, eh,
0: juego de acción, este año. También uh -huh, salió un. Es para... de nuevo un
1: guiñito, en mi opinión, para eh, Front Software. Software, así como Ajá. carnal, tranquilo, de, de, deja algo para los demás, ¿no?
0: Ajá. Ajá, ya. Y que, claro, claro, De nuevo, la Armored la Core tuvo que, que luchar
1: Lucha contra Malthus Lucha Lucha Gate. O sea, también ahí la ha llevado bastante este, desigual, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y, y a ver, eh, Zelda ganó Mejor Banda Sonora. Eh, hay mucha gente que está enojada con eso. Creo que ganó un segundo premio, ¿no? Eh, no recuerdo cuál es. Según
1: yo fue el de Mejor ajá. Juego de Switch.
0: Eh, y ganó también Mario Super Mario Wonder, Juego Familiar.
1: Ajá, a, algo así. Nintendo pues fue como el segundo ganador en términos de, de empresas. Pero tío, va, va un poco en ese sentido. O sea, ya estos premios no son una entrega de premios, son más un show y un, y un concursito bonito. Donde también pues, dio la, la nota el actor de, de voz de Kratos, ¿no?
0: Ajá. Y a todo esto, el actor de voz de Astarion, eh, que a todo esto es el alto elfo, vampiro, eh, pícaro, que me parece ya solamente esa combinación ya, no sé, algo me pasa ahí, eh, que se ha llevado los premios de Mejor Actuación, ¿no? también en el Golden Joystick, y aquí también lo premiaron, ¿no? Justo recibió el premio de el actor de Kratos. Eh, 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 oh, a ver, yo creo que todo yo, yo sí soy fan de Baldur's Gate Lo he jugado mucho Me parece que cada, hay, un, hay un tema con los personajes ¿no? Los compañeros de Baldur's Gate uh -huh. Cada compañero eh, A ver, ¿cómo plantearlo? Porque justo eh, Por ejemplo en Golden Joystick Le dieron mejor narrativa a Baldur's Gate Y yo justo Creo que es una categoría Como muy compleja porque Baldur's Gate no te da una narrativa, te da un campo narrativo ¿sí? eh, yo puedo plantear por ejemplo algunas historias que he seguido y que me ha tocado seguir porque en mi gameplay maté a Starion al principio y se acabó Astarion, no hay Astarion. Starion uh -huh. ¿Sí? este, este actor que, que le dieron digamos el, el Game Award lo siento yo te maté, apenas me mordió le enterré una estaca y murió, se acabó eh, y yo dije, Uf, vaya, maté a estar Pero ya, ok. Eh, pero bueno, seguí al menos el arco... Y esto es muy común que pase, por lo demás, ¿no? Eh, eh, no solo con Astarium, sino que con cualquier personaje que se te vayan, que te pelees o que los mates directamente, ¿no? Eso es lo que pasa con Baldur's Gate, ¿no? Pero los que pude seguir su historia, eh, en particular las a él la Guerrera y Tianki, eh, pues tú dices, oye, pero a ver... Eh, ¿Qué, ¿cuál es la historia entre comillas con la historia? eso es lo que quiero tratar de, de, de vivir ¿no? no hay historia hay momentos que implican decisiones que se pueden ir para cualquier lado ¿sí? Eh, y hay un escenario inicial ¿no? que, que uh -huh. te da pie a varias cosas pero a lo largo del juego tú vas a tener tu particular historia con cada personaje ¿no? por poner un ejemplo la sel, ¿no? eh a ver, al principio yo dije, bueno, a ver, están los azotamentes, los ilícidos, que son, parece que los malos. Eh, y luego está la Sahel, los enemigos naturales de, de ellos, ¿no? No sé, ¿Son buenos? No, son una tiranía, ¿sí? Eh, son como si fueran super fascistas, ¿no? Eh, y la misma la Sahel, al principio es eh, una persona super hostil con todo el mundo. Eh, y luego viene, voy a tratar de evitar spoilers, pero cuando tú, eh, digamos, conoces un poco más del contexto de los eh, Gitianki, que sabes que son una tiranía, básicamente, despótica, eh, y luego viene una guerra civil ahí. Pero tu personaje, eh, en realidad... Y viene este tema que, que creo que pasa mucho en el rol de mesa Y pasa en, y que pasa en, muy poco en los videojuegos Pero en Baldur's Gate se puede Que tiene que ver con, bueno Cómo es la coherencia con mi personaje ¿no? eh, Esta personaje eh, tiene una fidelidad inquebrantable hacia su reina Que es una tirana eh, Y tú vas... Por ejemplo, de hecho se, se nota mucho Si tú eliges a uno de estos personajes Como protagonista ¿no? Esto, eh, Yo no, pero como personaje secundario También te puedes elegir Seguir de cerca la historia De algún personaje ¿no? Estoy poniendo esta como ejemplo Entonces, Ok, te revelas en algún momento Tienes la posibilidad de revelarte contra la reina Cuando conoces ciertos temas De qué ha pasado con el linaje real ...de los Hitiaki... ...¿va? Eh, pero luego... ...la reina negocia contigo... ...y te vuelve... ...te dice... ...a ver... ...si tú juras fidelidad conmigo... ...yo te hago comandanta de dragones... ...y tú sabes que ellos tienen dragones... ...y tú puedes... ...tener dragones... ...y, y de seguro que el juego te lo va a plantear... ...como mecánica jugable... Lo, ...yo lo rechacé... Eh, ...entonces... Eh, ...bueno... Ok, y eso implica seguir siendo fiel a una tiranía que ahora sabes que es ilegítima. Eh, pero también si quieres rebelarte contra eso, hay otros conflictos que van a estar ahí, ¿no? Porque en el acto 3, esto se vuelve Juego de Tronos, básicamente, ¿no? Eh, eh, me impresionó mucho el acto 3 porque eh, llegas a esta ciudad donde está lleno de facciones por todos lados. Y ninguna facción es buena, por decirlo así. Eh, hay solamente fuerzas que están en contraposición, a veces en alianza con otras fuerzas. Eh, y, y este juego se nota que va a tener un montón de finales, porque digamos que hay algo como un, creo que en el cine le llaman un Mad no eh, que es un objeto, es como el anillo de poder ¿no? del, del señor de los anillos. Entonces es como si el juego te, te invitara a decir Digamos que consigues el anillo de poder ¿Qué haces con él? Porque puedes destruirlo pero también puedes dárselo A la gente de Bondur A la gente de Rohirrin Puedes eh, tal vez irte con los elfos Puedes hacer un montón de cosas con ese, ese objeto Que es el objeto en torno al cual gira todo y que en el caso de Baldur's Gate es más complejo también, porque no es solo un objeto. Entonces tú dices, bueno, a ver, y el juego te está dando todas las opciones, ¿no? Es como si dijera, oye, ¿y qué pasaría si yo quisiera darle el anillo a los enanos? Así nomás. Y probablemente hay un, un, un final de ese tipo, ¿no? Estoy usando, digamos, la analogía del Señor de los Anillos para no spoilear nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero pasa eso, ¿sí? Entonces tú sabes que... Primero, aparte de todas las rutas que has tenido, los finales se te van a ir por, para cualquier lado. Porque, ¿qué tal si, digámoslo así, el anillo único le va a permitir a Gimli y a los enanos reconstruir Moria? Y luego vas a ver qué va a pasar con, con Moria, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, y así va, así va. Eh, entonces, wow. Y, y lo otro es que la gente del Arian por ejemplo con el último parche ha estado incluyendo nuevos epílogos ¿no? siguen trabajando en su juego eh, eso a mí me parece extraordinario, extraordinario ¿sí? eh, pero justamente hablando de la narrativa que no hay narrativa, hay campos narrativos o sea, es como Detroit Become Human es el ejemplo que más me viene a la mente que podría hacer algo así, que te prometió Hey, tu historia va a ser tu historia y, y los jugamos y todo funciona sí ciertamente no eh, yo los jugué con mi pareja y en el caso de mi pareja me tocó la parte del campo de concentración yo a mí no me tocó eso en mi historia inicial me tocó este drama tipo migrantes cuando cruzan la frontera para canadá eh, pero sí, el juego vas a tener tu historia particular pero en el caso de Baldur's gate esto es muy radical muy radical eh, uh -huh. no van a haber dos partidas iguales y el juego, el mundo mismo va a reaccionar ante tus decisiones por lo tanto ¿cómo decirlo? yo sí le daría el premio a mejor narrativa que, que no, que creo que se lo dieron a Alan Wake en este uh -huh. caso eh, pero es que no es una narrativa tradicional es un campo de posibilidades y el juego tiene esa capacidad de amarrar las decisiones que tú tomas para en algún momento hacer relatos coherentes Sí. Uh -huh. Eso está extraordinario. Eso está Por extraordinario.
1: supuesto, por supuesto, y te digo, y es donde pues todo el mundo se empieza a preguntar, ¿y por qué no se lo dieron? Uh -huh. y, y, y la forma de encontrar una posible respuesta es, es esta que, que ofrezco, ¿no? O sea, pues es que necesitábamos darle a Alan Wake algún premio de consolación. Y entonces, ¿en dónde se lo podemos dar? Pues aparentemente en la cuestión en la que tiene como más fuerte el juego, que sería con su narrativa, eh, pues vamos por ahí. no También una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es de que este este año fue un año de, de básicamente secuelas o remakes.
0: Ok, tenemos remake de Resident Evil 4, remake
1: Super, de Resident... Mario,
0: Super Mario Go Wonder que pareciera un remake de New o Super una secuela. Remake. Eh, Zelda eh, Otra, ¿otra secuela
1: uh -huh. Alan eh, Wake 2
0: Una secuela de largo de larga data, digamos de 13 años atrás
1: Ajá, y Baldur Gates, Baldur's Gate 3 sí. sí Entonces, tienes ahí también un asuntito donde eh, también pues, se puede visualizar ahí un, un problema que ya sabemos que tiene la industria desde hace mucho tiempo hay, hay este estancamiento en términos de, de explorar historias, no digo, obviamente tienes un leviatán eh, como Baldur's Gate 3 narrativamente hablando, pues dices bueno se compensa porque pues es que además es un juego que no necesitas haber jugado los otros dos para ambientarte, ¿no?
0: Ajá. Pero pero por otra parte yo no, no he jugado los juegos anteriores y ahí habría que hablar con Carlos Azúcar que sí lo está jugando. Eh, con el que trabajamos Skyrim Y él está jugando los primeros Baldur's Gate Sería interesante ahí Pero eh, dicen mucho que eh, Si tú juegas con el ansia oscura Ese personaje es totalmente eh, Secuela de todo lo que pasó en los juegos anteriores eh, pero, pero eso, por decirlo así, es para los que saben eh, uh -huh. Si tú no sabes nada, no pasa nada Exacto ¿Sí? Porque volvemos al
1: punto, lo, lo que decías hace un rato. O sea, está tan bien construido todo el espacio narrativo, todo ese campo de, de posibilidades de, de contar historia. Que en este caso, un dato que podría ser eh, super referencial para un cuate que tiene un doctorado en Baldur's Gate. ¿Ajá? De a todos modos, a, a un jugador neófito está hecho de tal manera que no le no le impacta, o sea, ah, ok, son personas que tienen su relevancia, y, y de alguna manera se, se, se explica, ¿no?, pero al mismo tiempo no, no se siente el, ¿cómo, de, cómo decirlo?, este, rebasado por, por, por la narrativa, por el or, ¿no?, uh -huh. Uh -huh entonces no solo es de que tiene ese campo narrativo como, como lo planteas, sino que adicionalmente es bastante accesible para quien está entrando al, al mundo de, de esta saga, ¿no? Entonces, sí. es, es un juego que en, en esos aspectos también, eh, y vamos, en el caso de, de los videojuegos, habríamos hasta de hablar de que si quieres como que reconocer cosas que crea la industria, pues hasta la idea de, de mecánicas nuevas, de hitos tecnológicos para contar historias en el sentido de, por ejemplo, cuántas posibilidades está abriendo este juego, ¿no?
0: A mí me han salido un montón de videos de qué pasa si tú matas a tal personaje y luego tienes una relación con este otro y tuviste la relación anterior. Combinatorias rarísimas, ¿no? Uh -huh. Y pasan cosas específicas, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, y, y hablaba mucho, por ejemplo, de eh, la diferencia entre los de Bethesda, ¿no? Porque además creo que fue un año de los RPGs, ¿no? Uh -huh. Starfield, y a todo esto mejor indie se lo dieron a Sea of Stars. Un eh, RPG tipo japonés, pero que uh -huh. lo hizo grupo de desarrolladores occidentales Que abreva mucho de Chrono Trigger Incluso está el mismo compositor ahí En algunos temas Hermoso, ¿eh? Yo lo jugué y está muy lindo Pero es justo todo lo contrario Es un juego que te toma de la manita ¿no? uh -huh. Es lo que pasa con un JRPG, ¿no? Eh, es una historia Ya está ahí, instalada Tú tienes que seguirla, nomás, no más eh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los RPGs? Mucho y... y con lo distinto que son este fue el tema un poco de la era dorada del RPG ¿sí? de los últimos ahí podcasts que hicimos o sea comparemos Starfield con Baldur's Gate que muchos dicen no, no los compares no no, no tiene nada que ver y, y con Sea of the Star tampoco ¿no? y para qué hablar de Final Fantasy XVI otro gran hito que pasó un poquito y uno dice, a mí me da un poco de, de lata eso, eh, eh no, Banda Sonora ganó Final Fantasy XVI Me estoy confundiendo, la en Final ¿Sí? Fantasy XVI Zelda ganó Acción Aventura Que además me parece un género Que en estos momentos casi que engloba todo ¿no? Mejor juego de Acción Aventura eh, pues No sé, ¿qué es eso? Eh, cualquier cosa puede entrar ahí, ¿no? Hasta GTA puede ser Acción Aventura Entonces. ¿Sí? bueno en fin eh, pero bueno el caso es que RPGs mucho sobre los RPGs y en su diversidad y en todo lo que estamos entendiendo porque a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de RPG que pueden ser pueden ser cosas muy distintas ¿no? uh -huh. eh, ahí hay un tema que creo que se está dando y qué pasó con Starfield no le fue bien en los Game Awards ni tampoco en otras cosas no hay muchas opiniones críticas de Oye, Bethesda, estás usando una fórmula que ya está obsoleta, ¿sí? Ya no tiene mucho sentido hacer juegos tipo Skyrim Fallout eh, Y esto parece ser un poco en esa línea ¿No? Eh, ¿Y para qué hablar de Diablo 4? Sí, me parece más dramático todavía, ¿no? Porque cuando empezó a salir Diablo 4, que creo que fue por julio agosto, si mal acuerdo, no recuerdo uh ¿No? -huh. Oye, el juego de momento, el mejor juego, wow, etcétera, Hasta que empezaron a darse cuenta de que podías comprar trajes que costaban más o menos lo mismo que el juego. Y que era un sistema con unas microtransacciones súper agresivas, ¿no? Sobre todo. No, ya no ni siquiera se podrían llamar microtransacciones. No, son macrotransacciones. <ríe> Sobre todo para la gente que se clava y que quiere llegar al endgame, ¿no? empiezan a contar ya da lo mismo tu nivel lo que importa es eh, cómo vas armando tu build eh, que está, puede estar muy bien pero es que a Diablo 4 qué mala suerte tuvo porque además ahora está eh, Path of Exile 2 que tiene un hype tremendo para el próximo año y es un juego gratuito sí eh, y están saliendo muchos action RPG, RPG le llaman no a estos eh, AR que además también me parece una categoría súper compleja porque por qué no es Action RPG más Effect, no sé. Pero bueno, digamos que a la, juegos a la diablo, digamos, ¿no? Que, que han salido, van a salir un montón, y todos muy buenos, y, y gratis. Eso es lo otro, ¿no? ¿Cómo se llama este otro juego? Se me olvidó, pero hay, hay otro competidor aquí, aparte de Path of Exile 2. Eh, pero justo ahí está el tema de Baldur's Gate que es una crítica también a esto de tienes el juego base, quieres más paga, 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 paga el juego como servicio ¿no ¿qué pasa con el juego como servicio en el 2023? ¿no? Redfall, por ejemplo ¿no que le fue tan mal eh, siendo Arcane un estudio consagradísimo ¿no? pero quisieron entrarle a esto estos juegos de los, los Robin, como les llamo yo, ¿no? Ar eh, Gotham Knights, lo mismo, sí, eh, los Avengers ya ya estaba marcando un poco ¿no? esta, esta ruta de fracaso, ¿no? eh, de, que, de que esto no está bien hacerlo, la gente no le gusta, siendo los, los Avengers, ¿no? ¿Sí? Y ahora con Arcan Knight lo mismo vamos a ver qué pasa con Suicide Squad. Trata de seguir la misma línea. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál fue el último? Este juego de zombies que acaba de salir. ¿no? Day the Day Before. ¿Sí? Uh -huh. Otro gran escándalo. Salió creo que la semana pasada. Y a los tres días lo clausuraron. Uh -huh. Cerraron servidores. Y están reembolsando las compras en Steam. Otro juego como servicio. ¿Qué onda con eso? Tanto en este año hemos tenido de ese tipo de fenómenos.
1: No. Mira, yo lo que veo ahí es que son lo, lo que ha pasado siempre. Surge un juego que logra ser exitoso con algún sistema, alguna mecánica, alguna forma de contar historias y básicamente el resto de la industria se lanza a replicarlo. Y evidentemente provocan una saturación de, el, del género. Bueno, ya sabes que para mí la palabra género en videojuegos no, no me es este muy, muy agradable pero la idea es que la fórmula se está repitiendo y se satura rapidísimo cada vez ocurre más rápido Porque también cada vez más estudios más este, empresas se lanzan a, a tratar de replicar los éxitos que han tenido otros y el gran problema es que también tienes un, unos consumidores que eh, están tan ávidos de querer algo nuevo que ya ni siquiera pueden ubicar que es nuevo. Y entonces lo van viendo y dicen, ah, pues es igualito a X, pues aparece. Vamos, se encuentran las referencias que hay de 20 juegos diferentes que están tocando esas formas de, 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 de trabajarse. ¿no? Entonces tienes juegos de servicio, pues sí, ya se están saturando, también porque los costos que te están cobrando, pues sí, son genuinamente este, considerables. Y, y ojo que estoy diciéndolo de esa manera porque no necesariamente significa que sean injustos. Los costos de desarrollo cada vez son más grandes y también hace muy difícil que eh, un estudio pueda permitirse el decir ah, pues estoy vendiendo este contenido a 5 dólares, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si los vendieran a esos costos, créeme que mucha gente no se estaría quejando o, o seguiría manteniendo un interés por... Pero en efecto, la cantidad o la complejidad de lo que se está trabajando para sacar esos contenidos, sí puede estar en costos muy superiores a, a, esos, a esas cantidades.
0: Igual está el modelo chino de Genshin Impact, Honkai Star Rail, con estos famosos gachas, ¿no? Uh -huh. eh, y que tienen esa gracia de que son juegos totalmente gratuitos, de buenas a primeras, y con un tremendo costo de producción, ¿no?, eh, Uh -huh. Qué, li qué lindos son esos juegos, es impresionante. Eh, eh, o sea, y me refiero, por ejemplo, yo jugué Genshin Impact, no he jugado a Honkai Star Rail y todo esto, pero. Eh, oye, sí, sí, los, los paisajes sí, hace este guiño a, 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 a Zelda, ¿no? Eh, eh, ay, ¿cómo se llama? No, no, no el Tears of the Kingdom, el anterior. Breath eh, of the Wild. Breath of the Wild. Eh, juega mucho con eso y con estos sistemas de exploración, ¿no? Y entonces, oye, tienes acceso a todo eso y al principio te engancha, tú puedes jugar tus primeras 30 horas feliz, luego uh -huh. vas viendo un poco la necesidad de tener personajes más fuertes para jugar a estos juegos, ¿no? Invertir más dinero y... Uh -huh. Con todas estas prácticas que a mucha gente digamos no les gustan nada, ¿no? Esto, que son muy similares a los lootboxes, ¿no? O sea, si te llega a salir tu personaje o lo que tú necesitas, buena suerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver, estamos un poco en eso, pero tal vez hay, hay ciertos modelos de juego como servicio que parece que están agotándose. ¿sí? Eso es lo que yo veo en el uh -huh. 2003, ¿no? Fue muy criticado el eh, último Call of Duty, eh, Modern Warfare, por su campaña corta también. ¿no? Esto es complicado, yo la verdad es que no soy de multijugadores. Yo, por ejemplo, sí jugué las campañas de los Battlefield, y me gustan mucho, y las campañas de los Modern Warfare, eh, y de los Call of Duty en general, pero uh -huh. entiendo que es un juego que tiene un nicho en, en los multijugadores. Pero a, ahora, ahora que pasó esto... Esta, esta campaña, esta broma que hizo ¿no? El actor de Kratos uh -huh. de, Mira mi discurso eh, mi discurso Es más largo que la campaña Y que lo tomaron muy personal Los de Activision Blizzard uh
2: -huh.
0: Esperábamos un ataque de, de uno de nuestros pares Creo que fueron las declaraciones eh, Oye pero Es que eso está canalizando La opinión de muchos jugadores también Y ¿no? eh, entonces no está funcionando como que la industria occidental quiere llevar al videojuego para allá, pero la comunidad se ha resistido. Eso es lo que yo veo un poco. No sé cómo lo ves tú, Rubén. Mm.
1: También pensemos que la entrada ya nuestra, la, 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 la base de consumidores pues ya es global. Uh -huh. Entonces también ya tienes situaciones donde, pues hay esta diversidad tan enorme de, de perspectivas, de posturas. Que incluso pensemos, tomemos el ejemplo que pones, o sea el comentario de, de, del actor que hizo de Kratos, que también permeado con toda esta cultura que hay de este pensamiento políticamente correcto, que desde la base no es malo por sí mismo, pero que también lidia con estas dinámicas donde pues, no podemos estar de acuerdo todos todo el tiempo. No, no sé si me explico ahí.
0: Sí, es que yo lo veo en general, ¿no? Eh, a ver, esto creo que lo hemos comentado mucho. Si yo voy a un lugar y digo, hola, yo soy gamer, y sale otro que dice, hola, yo soy gamer, probablemente no tengamos nada. No, es muy probable, así es. Está tan diversa, que está tan lleno de nichos, y eso es lo otro también, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es tu nicho? <risa> sí mi hermana aquí juega LOL desde hace muchos años uh -huh. digamos, eh, eh, y eh, Overwatch 2 y cuando yo llegué acá la encontré jugando Overwatch 2 uh -huh. y, y yo solamente tengo los comentarios de la prensa de Overwatch, yo no juego Overwatch no uh
2: -huh.
0: eh, pero dijeron oye, qué mal le fue a Overwatch 2 porque Overwatch 1 fue un tremendo éxito y Overwatch 2 no está logrando eso, es más de lo mismo, es Overwatch 1. Y sin embargo mi hermana feliz y divertida jugando Overwatch 2, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no aplica para ella, ¿no? Y está muy bien. Eh, entonces ese es el tema, ¿no? Eh, entramos por muy distintos lados a la industria y probablemente no nos encontremos, por eso es tan difícil tener una visión panorámica de lo que está pasando en la actualidad
1: ¿no? por un lado eso, que hay tanto nicho hay tanta diversidad de, de productos de opciones pero también lo que ocurre es cómo eh, en este, eh, esto se combina poderosamente con todas nuestras culturas individualistas pues sí porque agarra y pregúntale a cualquier persona si le gusta lo mejor y yo no conozco a nadie que no me diga que no ¿Le gusta lo mejor? Le gusta lo mejor, a todo mundo nos gusta lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Pues lo es para nosotros bajo una serie de criterios que incluso en muchísimas ocasiones no tenemos ni bendita idea de cuáles son esos criterios. Y pues da pie a que tengamos esas diferencias cuando pues uno dice de helado de chocolate y el otro dice de vainilla, ¿no?
0: Está muy, muy heterogénea la industria, siento yo eh, y, y cada cual va a lo suyo un poco acá eh, y, y ciertamente yo creo que hay gente que realmente no le interesa más allá de lo que sigue ¿no? y de repente hay personas...
1: ¿Mm? Que... Está, está en... tu clásico, este bueno, iba a decir FIFA, ah, pero ya ni siquiera se llama
0: FIFA no Ajá, y, y justo estaba pensando en algo muy similar pero estaba pensando en... Eh, ¿Cómo se llama este juego de director técnico? Fútbol Football Manager. Fútbol Football Manager. Fútbol Manager, eh, que tiene todo su nicho. Sí, porque pues, pues hay a quien le gusta simplemente ser el director oh. técnico, ¿no? Punto. Ajá. Ajá. Eh, seguimos, por supuesto, con todos estos juegos anuales. Sale uno y otro y otro y otro y eso creo que lo llevamos desde hace décadas, ¿no? Los juegos deportivos, sobre todo.
1: Particularmente, porque pues son los que este, si bien es, es medio falso eso de que este, ah, es que cada año nada más le cambian unas pocas cosas, ¿no? Hay que pensar de que en realidad los estudios están rotando cada tres o cuatro años.
0: Los le trabajan
1: un montón de cosas que, claro, a nivel de lo que el jugador suele ver, no es tan notorio. No, no, no lo perciben tan de, de, man de maneras tan este tan notables, pero de que hay un montón de trabajo detrás de ellos, sí lo hay eh, y, y, y tocando ese punto, o sea, el gran problema es de que pues, cada quien defiende su individualidad desde es que lo mío siempre es lo mejor y todo lo que está fuera de lo que no, no es de lo mío, pues no es de lo mejor y ni siquiera no decimos que no es de lo mejor, nos vamos al otro extremo y es la peor porquería que hay
0: ¿no? Sí Eh... Quería comentarte también todo esto que ha pasado con el impacto en las plataformas de streaming de tanta cosa Bueno, y, y además la película de Mario que... A ver, yo yo en lo personal no la resistí Yo, ¿sabes que A los 15 minutos dije, ¿sabes que No Se me, me dio sueño Siento que no es algo para mí, no sé eh, Creo que voy a hacer el trabajo de verla, pero no, no... Perdón, pero no. Ajá. ¿Qué te digo? No. no. <risa> o sea, me pareció genial ver a la familia de Mario, ¿sí? Pero, Ajá. <risa> ¿qué te digo? No, no sé cómo decírtelo, pero es como... Mira, me acordé, justo ahora entiendo a mi mamá, cuando me llevé a niño, a ver una película de los Transformers y otra de los Power Rangers. Okay. Eh, <risa> cuando, eres niño, cuando eres niño lo disfrutas mucho, pero cuando eres adulto, ¿sabes que No. Eh... No, no, es que no. <ríe> es demasiado es demasiado para mí, ¿no?
1: Fíjate que yo la vi hace poco. Ajá. Yo la vi hace poco y, eh, pues sí, rápidamente me, me quedé en la idea de, ok, esto es un festival de fanservice. Eso. Y desde ese ángulo me puse a verla
0: y la disfruté. Es que tienes que hacer un ejercicio de... Ajá. Ok, trataré de entender esto. No no me voy a meter en la historia porque no puedo, no me engancha. Exacto, o sea... ¿No?
1: Un ejemplo, Luma. Me encantó el personaje de Luma, ¿no? Ah, es genial, sí. Con todo es. su rollo este, ni lista. Ajá. Eh, dije, ah, ahí estoy, <risa> ahí estoy, ¿no? <risa> Pero va por ahí, eh, o sea, al final acabó... Hubo ese ganchito, ¿no? Ese personaje este, que, que, que tú dices... ¿Y por qué lo vemos en una forma de una estrellita tierna, este, hablando bien bien desesperanzado de la vida y deseando la muerte? ¿no? Y esto es para niños. Luego, la escena de bueno, las dos escenas de la canción de Piches, que ya ves que en realidad está en dos partes. No es como en el video, que, que se hizo súper famoso. Está en dos pedazos la, la canción, ¿no? Incluso, un poquito spoiler para quien no la haya visto, la segunda parte es una, una <risa> escena poscrita.
0: Pero no importa, no importa
1: <risa> Ya viene la primera parte De la canción, si viene en la película como tal Y la segunda ya es este, post créditos Pero, volvemos al punto y, y tiene sus momentos, por ejemplo también este, Hay una secuencia Que mezclan Donkey Kong y Mario Kart Y tiene su toquecillo De Mad Max, ondas así, ¿no?
0: Oye, me estás spoileando mucho Pero te lo agradezco porque la verdad <risa> Creo que voy a tener más elementos Para el momento en que termine de ver esa película eh, Pero bueno, a ver eh, Está, qué sé Estás la película de Gran Turismo eh, Esa si sí no la ha visto No, y, eh, pero a ver No son cosas que a mí Estoy hablando de algo que no me gusta ¿eh? Uh -huh. eh, eh salió, ¿Qué salió? La serie de Halo Ah, eh, en la, la serie sí de, La serie de Fallout se viene Sí. La, la serie de The Last of Us yo creo que es, es lo, lo que más aquí... Ha de brillado. hecho, no, creo que es ¿Sí? otro
1: punto importante de este año. ¿eh?
0: A eso creo oír.
1: El año en que ¿no? el videojuego se está transmediando de una manera mucho más fuerte. Porque ya pasamos un poquito esa etapa de las películas. Digo, o sea, sigue habiendo esas películas eh, de, de, basadas en videojuegos que... Son buenas en términos cinematográficos, pero que, ojo, ya están logrando jalar audiencias, están logrando tener niveles de producción mucho más respetables. Porque pensémoslo así: la serie de The Last of Us tiene muy buena producción. La película de Mario Bros está muy bien hecho, gráficamente hablando, el, el mundo de... Como animación. Como animación, está muy bien, ¿se me explicó? Sí, sí. Ya la historia es otra cosa, pero pues también digo, es Mario, no es eh, no es una obra de la que pueda sacar este a, algo muy profundo, ¿no? Gran Turismo, pues también, se trata de básicamente carreras de autos, ¿no? Y que y tengo entendido que creo que gira sobre el mundillo de los propios jugadores de Gran Turismo.
0: No sé, no
1: sé. Y Algo me, así. Me, me,
0: me da mucha curiosidad. Yo lo entendería con Need for Speed, lo entendería con otras franquicias de auto, pero lo entendería incluso con Forza Horizon.
1: Pero Es que ahí te pero incluso ya está tocado porque tiene Rápidos y Furiosos, ¿no?
0: Ajá, pero es que Gran Turismo es demasiado técnico y demasiado no historia,
1: el juego. Ajá, pero acuérdate que también tuvimos una película hace años de Battlefield, ¿no?
0: Ay, ya no me Nah, pero
1: bueno. La que Rihanna. <risa> vaya que creo la nominaron al razzie de, de, de actriz de reparto, en, por esa película, creo, eh, ahí no estoy muy seguro. Pero, pero lo que sí tenemos que ver es eso, o sea, este año fue un año importante, este, ah, tenemos a Draco, él, él la vio, dice, la película de Gran Turismo es bastante buena, pero trata sobre un caso de la vida real relacionada con el juego, ah, ok, a ver, era, a ver, a
0: ver, a ver, eso está interesante, gracias Draco ahí por la... Saludos a, al, al buen hermano Draco
1: Entonces eh, sí, fíjate, como que así andaba yo más o menos en lo en, en lo que iba la cinta, ¿no?
0: Ya, a ver, eh, igual eso, eso ya le da un giro interesante, ¿no?
1: Y es que va más sobre una biopic en este caso, ¿no? Uh -huh. Ya, ya con lo que nos eh, acaba de, de aclarar Draco, pues es, es más una película biográfica, o por lo menos, que se aproxima a lo biográfico.
0: A todo esto, eh, Gran Turismo ¿era Gran Turismo o Fórmula 1 el que estaba incluyéndose en los Juegos Olímpicos? ¿Te acuerdas cuando tuvimos esta discusión?
1: Ah, se hablaba de este, Fórmula 1. Porque también, este, ahí viene un dato interesante, creo que en su momento lo llegamos a comentar. Eh, resulta que también para de, eh, automovilismo son de las son de los deportes electrónicos basados en deportes reales que las federaciones del deporte real han estado este, interviniendo han estado relacionándose.
0: con Ahí está la, la opinión las competencias. De, de Draco también. Sí, habría que verla. Habría Ajá, que verla. Pero qué interesante, porque de buenas a primeras justo me, me extrañaba ese... ese sí, pintaba
1: raro. Yo también cuando la dije, ¿de qué van a hablar? Me, me recordó un tráiler, un tráiler que se hizo de broma, cuando salió la película de Battlefield. Hicieron un tráiler de broma sobre este, Buscaminas.
0: La película. La película, sí. sí.
1: <risa> Está divertido, ¿no? Porque Oye, se supone que era ver... un escuadrón de desactivación de bombas.
0: ¿Está Tetris la película?
1: Ah, pero Tetris es otra cosa. Tetris no <risa> habla del. Ju no, o sea, no se trata de. de, de nada ah, metafórico no, 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 no. Es la historia de cómo Tetris de, llega a de y Pajitnov,
0: ¿no? Ándale, ah, eh, sale Pajitnov. Y. Ah, pues esa la había inicios de
1: año. ¿Es una película de este año? Sí, de hecho es bastante. A mí me pareció muy entretenida por todo el rollito de nuevo de fanservice. Y representan muy bien también esa época, eh, tiene sus tintes medio políticos, pero es por, para dar el contexto de una Unión Soviética hacia el final de la Guerra Fría, con todo lo que eran estos mecanismos represivos con su población, cómo el gobierno le estaba impidiendo a Pajit no vender este, no,
0: eso también los derechos es un, del juego. También es un bioepic, ¿no? Otra más. También va
1: sobre un biopic porque incluso los nombres de los personajes también basados en la historia real. Una cosa a título personal, este sale mucho el Go.
0: <ríe> mira tú, mira tú.
1: Porque resulta de que este el, el cuate que acabó negociando los derechos hacía programas de Go. Cuando visita Nintendo de América, en la sala de espera tienen un tablero de Go. Y luego este pues resulta que no en la vida real juega Go.
0: Ah, mira tú, es de los nuestros. Yo estoy feliz, yo, yo, yo hoy
1: feliz viendo
0: este, todas
1: las referencias algo, ¿no?
0: Yo le quiero enseñar algo a mi bebé cuando tenga tres años, más o menos, cuatro, tres años y medio. El, ese de capturar una por último, ¿no? Y ahí vamos, Por ahí puede ir empezando, así es. Sí, sí. Y yo mismo me entreno enseñándole, yo creo que ahí hay algo interesante también, pero ya. Sí, tío. Y, y bueno, y Tetris al final de cuentas, pues otra vez tenemos una película, basada sobre el mundo
1: de los videojuegos, más que sobre un videojuego en forma, pero que por lo menos ya empieza a tener digo, una producción, una historia ya más, más grande y un poquito más interesante que contar, y que pues, pues sí, logró tener este, digo, para mí estuvo, estuvo también muy entretenida, porque también de nuevo, mucho fanservice, definitivamente, hay toda una escena este, alrededor del Game Boy, no digo más. Pero va por ahí porque todos lo sabemos. Si, bueno, si eres más o menos enterado de esto, sabes que el juego vende consolas que tuvo el Game Boy fue Tetris.
0: Fue Tetris. Fue y Tetris, llegó, entonces. Llegó a personas. Yo tengo el testimonio de un. Bueno, más que nada tuve un tío, adulto mayor, que se uh -huh. metió a esto. Sin tener experiencia de videojuegos. Y yo lo conocí jugando Tetris. Uh -huh. ¿Sí? Muy, muy emblemático porque los, los adultos mayores no jugaban videojuegos. ¿no?
1: Exacto. No, y una época en la que era impensable, ¿no? Sí, sí. Ya hoy piensa que este, ya un servidor tengo 50 años.
0: Bueno, yo creo que de aquí para adelante va, vamos a tener muchos adultos mayores jugando videojuegos. Y, y como dijo Blanca,
1: ya somos los, los elders, ¿no? Los, los gamers de la tercera edad. <risa> porque ya somos estas generaciones que literal hemos crecido con los videojuegos.
0: Oye, y volviendo a las producciones audiovisuales, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que a mediados del año pasado, si mal no recuerdo, estaba esta serie de Resident Evil que salió en Netflix. Eh, con CGI. Ahora tenemos Sonic. Yo creo que
1: yo creo que fue el pisar eh. bajo. Yo, yo creo que fue, fue el pisar fondo.
0: Sí, no, 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 tuvo buena crítica ni nada, pero, pero bueno, mm. eh, a nivel de producción está muy buena, pero.
1: Ah, claro, claro, sí, porque pues, como bien dijo Blanca también otra vez, este, pues, es lo mínimo que esperamos hoy, ¿no? De un libro Ajá. dices, pues esperas que esté bien impreso y encuadernado, ¿no?
0: Aunque diga cualquier barbaridad, pero sí. Eh,
1: exacto, pero sí. es lo mínimo que esperas de un libro, ¿no?
0: Oye, Sonic Prime la encuentro bastante interesante. Sí, me movió, la verdad, ¿no? Ver a uh, un universo alternativo en donde, digamos que el, el Dr. Robotnik tiene todo el dominio de todo y están todos los personajes. O sea, eh, ver Ver a Colitas en depresión eh, me, me movió, ¿sí? Eh, okay, y encuentro yeah. que es toda una reflexión eh, interesante. Sonic Prime, que ha pasado muy desapercibida. Ahí está, mm -hmm. oye, Castlevania Nocturne. Ahora, también uh -huh. que salió como la mejor adaptación, creo. Sí, sí, eh, creo que sí, se lo digo. Entonces, sí, ciertamente algo está pasando, el, el videojuego está desbordando el formato, se va al cine y se va a las plataformas de streaming. ¿no?
1: Por, porque es el, es el paso normal, o sea, pensemos como en el caso de, vamos, eh, lo que fueron precisamente, por ejemplo, las grandes obras literarias del siglo pasado, eh, eventualmente fueron adaptadas a cine. Por ahí tienes un chorro de grupos de death metal que tienen nombres de personajes, lugares del Señor de los Anillos, ¿no?
0: Aparte de los Ancient Gods of Asgard, uh -huh. el grupo ficticio de metal de Alan Wake, que tocaron uh -huh. ahí en la gala, eh, y que fue toda una revelación porque empezaron a, a mover sus temas en Spotify. Uh -huh. y, y empezaron a romperla básicamente y todo el mundo escuchó a los antiguos dioses de Descartes, esta banda ficticia uh -huh. que aparece en Alan Wake Ándale, eh... eh, no
1: y ahí te va <risa> otra. Y, y, y Christopher Lee se adelantó, el, el cuate cantaba con una banda metalera y, y las <risa> rolas iban sobre el Señor de los Anillos ¿sí me explico tienes grupos, digo algunos no serán tan buenos, pero por ejemplo pues había este grupo Gorgoroth no, es el nombre de la planicie de, de, Mor de Mordor, ¿no? Entonces, digo, tienes esos fenómenos... ...que se estuvieron gestando hace 50, 60 años... ...y hoy tienes básicamente las, eh, eh, la nueva vuelta de tuerca. ¿no? Ahora son los videojuegos los que están... ...empezando a llegar a otros medios... ...empiezan a tener mucha más presencia... ...mucha más calidad. Todavía están lejos de llegar al nivel... ...de las grandes superproducciones del cine, sí pero ya tiene una visibilidad muy grande, ¿no? Tienes ya fenómenos como lo que fue precisamente la serie de The Last of Us.
0: Que viene la segunda temporada. Y viene la segunda
1: y... temporada, que por ahí andan rumorando de que si sí es fiel a la, al segundo juego, porque pues también está el chismecito de que Pedro Pascal básicamente no va a salir.
0: Bueno, lo deberían matar.
1: Porque <risa> si hemos jugado los juegos, sabemos lo que le va a pasar al personaje, ¿no? Que te
0: digo, sí, ya, ya es bueno
1: va por ahí, pero, pero también dices híjole, también podrían aprovechar para hacer alguna temporada este, entrecuela un spin-off, ¿no? ¿ondas así? Sí, o sea, está ocurriendo esto ya también el videojuego eh, al menos sus historias empiezan a salir del propio medio, ¿no? o bueno, ya, ya lo habían hecho, pero ahorita están cobrando fuerza porque también, ya los niveles de producción de videojuegos están alcanzando en su complejidad
0: a lo que es así, Oye, pero, pero ¿quién ve esas películas? Me pregunto yo. Los gamers la ven? Eh, a veces no, hay de las Tobas en particular, ¿no? Hay mucha gente que lo ve. A mí me llamó mucho uh -huh. la atención escuchar a un periodista muy, muy veterano en Chile uh -huh. que, por supuesto, no tiene nada que ver con el, con el medio del videojuego, hablar sobre la serie de las Tobas, ¿no? Eh, porque la
1: serie al final creo que se sostiene por sí misma. Te, te da la información que necesitas sin tener que aludir a los juegos. Claro. Porque te plantea el, el inicio de la, de la pandemia, te plantea este el, la motivación que tiene Joel, te plantea su historia, su trauma inicial. Entonces te desarrolla la historia del juego, tiene sus, movi sus, sus cambios, pues ya es que una de las quejas más importantes. Era, es que casi no enfrentan zombies pues tampoco la gente va a estar interesada por una serie donde pues básicamente cada cinco minutos estás peleándote con los zombies, ¿no?
0: Eso déjalo para el juego, digamos. Es ¿no? para el juego, funciona <risa> en el juego, pero en ajá. la historia
1: te interesa saber qué le pasa a los personajes. Sí,
0: sí. sí. Y sí. bueno, tenemos... una la serie
1: dices, oye, respeta muy bien la, la historia de, del juego. ¿no? Ajá, ajá. Tiene un poquito, sí. Un se ejemplo, hay poco... mucha gente que decía, Ay, este lo de esta, se fue el nombre de, de la amiguita, de, de esta Eli. ¿Lisa? Sí. Riley. Riley, de Riley. La historia de Riley
0: y esta Eli. Y esta Eli.
1: Pues está en la expansión,
0: ¿no? Eh, eh, gran capítulo, por lo demás, ¿eh? de los mejores junto con el famoso tercer capítulo, ¿no? Ah, a mí, a mí me encantó ese capítulo, ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, y luego que tiene una de mis canciones favoritas Forever, que es la este, de la naturaleza de la luz del día, de, de Max Richter. Órale. Que también la usaron en la isla siniestra y este y es una pieza central en la llegada de, de Denis Villeneuve, ¿no?
0: Ah, mira tú que la vi hace poquito. Pero bueno, a ver, eh, ya tenemos este fenómeno, eh, pero también hay, hay otros fenómenos y ahí sí que quiero retomar no lo que estaba planteando eh, Luis León, que lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros, uh -huh. pero que aludía a todo este tema de los de los despidos masivos en las compañías, ¿no? Eh, eh, a ver, hemos hablado en general en las revisiones anteriores de, de qué onda con la industria eh, y se está dando este fenómeno, ¿sí? Y además eh, se está despidiendo a gente muy capacitada. Entonces, eh, como que uno. Yo, yo la verdad... Yo no sé cómo plantearlo... De una manera... Exactamente correcta... Pero a mí... Eh, yo respeto mucho... El trabajo... De los compañeros desarrolladores... En particular... Pero creo que les está tocando... Muy duro... ¿No? Eh, o sea... La industria es una cosa... No sé... No sé cómo lo ven... En general... A ver... A ver Draco... Si estás por ahí... Por favor... Comenta... ¿Cómo ves esto? ¿No? Porque... No sé... Yo, yo veo a los compañeros desarrolladores... Y digo... Ah, qué difícil la tienen cuando quieren cuando quieren entrarle al, al mundo comercial, ¿no? Eh, está bien eh, este justo este autor que hablaba de los game poems, ¿no? Y que está muy bien en términos de una exploración estética pura, ¿sí? Eh, pero cuando tú quieres entrarle en a la industria esto es, eh, es sangre, sudor y píxeles, como dice el libro, ¿no? Eh, y, y, y esto viene a confirmar este tema de los despidos, este, este tema, ¿no? Donde han han eh, despedido a gente, gente legendaria, ¿no? Eh, entonces, claro, algo está pasando aquí, se reduce, eh, digamos, el personal de estudios importantes, creo que aquí yo recuerdo, eh, a ver, si mal no recuerdo, era Panchi eh, con sus despidos pasivos, eh, no recuerdo cuál otros pero hay varios, sobre todo de los más emblemáticos, ¿no? Eh, creo que Activision Blizzard, ¿sí? Eh, y, y yo ahora que veo el tema de los nuevos motores gráficos, las inteligencias artificiales generativas, digo, cuidado, esto puede ser justo un riesgo para quienes se están dedicando a esto, ¿no? Entonces estamos en esa tensión también, y lo vimos con Hollywood, ¿no? O sea, estas esta son de las pocas series Que lograron este, eh, Ponerse al día, como de las Tobas Y la Casa del Dragón también Que va a estar bien bueno, al menos yo tengo muchas ganas eh, A esto de la huelga De, de guionistas y de actores ¿no? Por el tema eh, En parte eh, de, de la relación entre inteligencias artificiales Y sus derechos eh, ¿Qué pasa en el videojuego? Aquí hay una amenaza latente Dando vueltas ¿no? Con esto de los despidos. Sí, ahí creo que, que, que hay, hay un tema al que hay que estar atento, ¿no? Pues no sé, ¿cómo ves? Eh...
1: Vemos, bueno, ah, ya va comentando. Pues ya es ya. que la industria es muy volátil. Hacer juegos es un riesgo financiero muy grande. Es difícil ser empleado, pero es más difícil poner un estudio. Sí, ahí lo que comenta Draco, pues es... Eh, al final de cuentas, una de las cosas que creo que le ha pegado de manera muy poderosa a los videojuegos es que se volvieron industria muy rápido. Y la industria más grande del espectáculo, ¿no? Ah, eh, eh, muy aparte, ¿no? Porque pensemos que la música pues, tardó siglos en convertirse en una industria. El cine tardó décadas en volverse una industria. Claro, fueron menos, fueron alrededor de este... 30 años aproximadamente en los que finalmente se consolida como la industria que pues llegó a ser, ¿no? Pero los videojuegos prácticamente nacieron como industria. Si bien había unas curiosidades por ahí de los años 50, pero ya para la década de los 60 ya empezaba a manejarse alguna forma de, de venta de juegos. Entonces, nótese cómo eh, lo que a algunos les llevó... Siglos, décadas, a los videojuegos les llevó cosa de una década aproximadamente en convertirse en industria.
0: Estás contando, por ejemplo, yo pienso en la llegada de Nintendo a, a Estados Unidos en los 90, ¿no? Ya estaban las maquinitas, uh -huh. eh, pero luego el impacto. Atari ya era digital. Atari. Claro. Atari claro.
1: ya había dejado hasta de existir en esa lógica, ¿no? Porque piensa que Atari surgió en el 72. Sí, con Pong. Con Pong. Y, y ya era un clon de, de un juego que hizo Ralph Baier, ¿no? De la Magnavox Odyssey. De la Magnavox dice que salió en los 60s. O sea, nótese. Estamos hablando de que... Y, y el primer videojuego se habla que fue reconocido como en el 57. Pero eso no es industria. Eso es un experimento científico. Ah, claro. Pero pasamos de... El experimento científico a finales de los 50 a una industria que nacía en los 60 uh -huh. y que ya en los 70 ya se había convertido en una industria importante y que de ahí no ha parado prácticamente. ¿no? Tiene
0: varias décadas, entonces, ¿no? Uh
1: -huh. en el juego ahí. Comenta Draco, hay una saturación muy grande en el mercado de los videojuegos, pero los que generan más dinero siguen siendo los mismos. Hacer una nueva IP o franquicia es una apuesta muy cara. Y sí, ese es el gran asunto también, ¿no? Y, y que lo estamos viendo ahorita con, con el cine. ¿no?
0: Oye, ¿y esto cuenta incluso para los estudios consagrados? Claro. Capcom... O sea, a ver, Street Fighter 6. No veo que Capcom quiera hacer un nuevo juego de pelea, ¿no? Va por ahí, exacto. Y además,
1: para qué como, como bien lo plantea Draco, ¿para qué nos arriesgamos a dividir nuestros recursos económicos, materiales, humanos, en desarrollar, digamos, tres juegos de pelea diferentes? ¿Mm? Que incluso se van a hacer competencia entre ellos mismos.
0: Que a todo esto ganó Mejor Juego de Pelea, también compitiendo con es, eh, Mortal Kombat 1, ...que a nivel narrativo y a nivel de imaginario me parece súper interesante, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me tocó hace poquito jugar la historia del 11 y el aftermath... ...que justo tiene que ver con estos viajes en el tiempo y con esta refundación de... ...la historia cronológica de Mortal Kombat... Uh -huh. ...y que da todo el pie a lo que pasa ahora con Mortal Kombat 1... Y me parece que a nivel narrativo, y es muy extraño hablar de narrativas en juegos de pelea... ...parece que era como que no importa tanto pero en Mortal Kombat 1, sí, en Mortal Kombat en general, sí que importa ¿eh? y hay mucha gente yo, yo, a, mí, yo, a mí no me gusta Mortal Kombat yo sé que hay mucha gente que tiene, es muy fan pero la historia de Mortal Kombat es súper interesante ¿no? eh,
1: sí, porque ya, ya encontraron la manera de, de hacerla funcionar ¿no? y, y ahí te va, y creo que también a la historia de Mortal Kombat también le está empezando a doler, o le va a estar empezando a pesar eh, el problema de la multiversalización multiversalización ...de los multiversos... ...porque al final... este eh, se, ...se volvió el recurso... ...que tiene por ejemplo DC Comics... ...que tiene Marvel... ...para... reciclado de ...personajes... ...porque también les empezó a pegar... ...económicamente el asunto de... ...ay es que se murió el Capitán América... ...ay es que se murió Iron Man... ...y, y de pronto los seguidores, los fans... ...de esos personajes... Pues, ...dejaron de interesarse... ...porque ya mataron a un personaje... ¿no? Sí. Entonces surgen estas estrategias que pues sí, alargan la vida de las franquicias, pero al mismo tiempo empiezan a pegarle en la calidad de, de muchos de los contenidos, no en todos, porque logran encontrar de pronto historias muy interesantes que crear con las nuevas este, posibilidades de esos, de, de esos nuevos universos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Retomamos un poquito lo que pasaba, ¿por qué tenemos este año tantos juegos, remakes o secuelas como nominados? Va, va ligado a esto, ¿no? Es una industria que no está queriendo arriesgar. Tenemos otro de Draco, por eso los juegos ahora todos quieren ser robavidas. Porque si un juego es exitoso, quieren seguirlo explotándolo todo lo que pueda. Todo lo que se pueda. Mantenerlo vivo por años en lugar de sacarlo, venderlo y ya.
0: Sí, definitivamente. Encuentro valiente lo que hizo eh, From Software, ¿no? Sacando este ARN Moretcore vino sacando más Dark Souls o lo que sea. Bueno, igual van a sacar su DLC o expansión para Elden Ring, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate cómo se están eh... tomando su tiempo. Claro, que se tomen todo el tiempo del mundo, total la gente lo va a esperar.
1: Exactamente, tío. Y, y, y reviven una franquicia que pues la tenían ahí literalmente acumulando polvo. Y, y, y posiblemente sigan explorando Ahí a través de Armored Core Más cosas que probablemente empecemos a ver En otros juegos Que, que siga desarrollando el
0: estudio ¿no? Oye, y, y fíjate por ejemplo Los temas de hype de juegos no Y, y juegos Estoy pensando en particular en Gollum Que uh -huh. sí que tuvo hype Y sí. fue un tremendo fracaso eh, hay varios juegos que, que sí fueron un fracaso. Bueno, ya hablamos de Riot, ya hablamos de el último, The Day Before, que este, este sí que mm -hmm. se iba al premio. Este se iba al premio, ¿eh? eh, este premio y muchos dicen: Oye, esto ni siquiera fue un fracaso, esto es una estafa. Esto es una estafa, ¿no? Eh, eh, este es un juego que sabían que no iba a funcionar y aún así le apostaron a que la gente comprara las preventas. Sí, y que creo que hay que estar atento a ese tipo de, de fenómenos, ¿no? Eh, no sé, yo recuerdo Forspoken, ¿no? El juego de la chica neoyorquina. Uh -huh. Sí, sí. A estaba buena. De... Estaba la, buena la premisa, etcétera. No funcionó. Pero es que. Tampoco es que sea un mal juego, eh. eh pero tal vez, justo por exceso de hype. Ya. O sea.. no. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Gollum fue lo mismo eh, eh Estos casos eh, Un juego muy mal hecho ¿no? Y con malas políticas Lo último que, que dijeron Se disculpaban, pero hicieron las disculpas En Chat sí. ¿Viste esa? Eh, sí, sí, me enteré eh, Oye, y, y que si tú querías Que los elfos hablaran en élficos Tenías que pagar Si tú querías que Gollum dijera sus frases emblemáticas De las películas, tenías que pagar Eh... O sea, muy mala política De microtransacciones además Siendo que las microtransacciones Ya están un poco cuestionadas ¿no?
2: uh
0: -huh. eh, Ese juego colecciona un poco Todos todo los vicios de la industria ¿Sabes? Eh, <ríe> y sin embargo ahí está Y bueno, es el Señor de los Anillos ¿Qué, qué mal le ha ido a la franquicia el Señor de los Anillos? Eh,
1: pues sí, ha sido un año Bastante ¿no? <ríe> problemático
0: Seguimos con Shadows of Mordor y Shadows of War, que bueno, tam también tiene su controversia con esto de la, A la
1: mecánica registrada y todo.
0: De la IP, uh -huh. eh, en fin, en fin. Pero bueno, eso ya es 2013-2015. ¿eh? Uh -huh. En fin. Eh. ¿Qué más? Bueno, y han salido, y, y la verdad es que me gustaría también señalar muchos juegos que tal vez son más de nicho. El último podcast que hice sobre Age, sobre Age of Wonder 4, por ejemplo, que este género... De, de los 4X, de los Grand Strategies, ¿qué pasa con eh, Company of Heroes 3? ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la estrategia? Eh, eh, aquí en el Game Award salió eh, también gente que quería hacer un videojuego de estrategia en tiempo real, de RTS, basado en Starcraft. ¿no? Eh, eh, ahí hay subgéneros que por ahí están no tienen tanta eh, visibilización, pero son muy de nicho. City Skyline, Skyline 2, este uh -huh. gran juego de gestión de ciudades. A mí el 1 me parece muy superior a los SimCity. Eh, pero ahí están, ahí están, ¿no? Y esto es muy, muy nicho. Eh, y ahí están nuestros juegos, y siguen saliendo, ¿no? Y hay tanto, uh -huh. hay tanto que uno no conoce. Eh, eh, a ver, y, y, y los servicios de suscripción Ahí, este es un tema clásico Lo hemos hablado muchas veces mm -hmm. eh, y, Igual que Juego digital versus juego en físico Otro tema clásico Pero se están consolidando varias tendencias ¿No? Eh, eh, hemos hablado en, en el grupo de ludivisión Sobre las suscripciones Si nos gustan, si no nos gustan eh, Yo tengo sentimientos Muy encontrados con la suscripción de Playstation Plus Extra en particular eh, no sé muy bien cómo verlo Encuentro que es un buen servicio Electra No el esencial y mucho menos el premium No Me parece un mal servicio eso del premium Creo que no están cumpliendo Tres juegos Digamos remasterizados Ni siquiera remasterizados ¿no? Disponibles De Playstation 1, de Playstation portátil A veces de Playstation 2 Creo que es muy poco Para lo que tú estás pagando, ¿no? Pero, pero, creo que mi, no, 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 mi, mi preocupación no es tanto por este tema de a ver cuánto te están cobrando y qué te están ofreciendo no no hay esa lógica sino que eh, a mí me pasan cosas raras con las condiciones, ¿sí? es como es como si siempre estuvieran moviéndote el piso no oye que te van a quitar estos juegos oye que mira hay 20 juegos nuevos Sí, y si uno ve por ejemplo lo que está pasando ahora en diciembre, ¿no? eh, las suscripciones tienen esto que yo no sé por qué lo hacen De, de... ok, eh, mira este mes vienen los Shadowrun un, un eh, juego de rol eh, Cyberpunk, culto eh, pero te tiran la trilogía de Shadowrun, el 1, el 2 y el 3 ahora ya, pum sí, eh, a ver a mí me ha gustado, tirarme el primero luego tirarme el segundo para ir jugándolo con tiempo, pero no ...te bombardean... ...pasó lo mismo con el, los Yakuza... ...¿sí? Toma... ...tres juegos de Yakuza... ...y luego te los quitamos los tres... ...¿sí? Entonces... ...a mí... ...me genera mucha ansiedad... ...las suscripciones...
1: ...¿no? Lo que pasa es que es parte del modelo de negocio... ...creo yo... ...porque piénsalo de esta manera... ...es... ...te ofrezco los juegos... ...y eventualmente... ...pues los voy a retirar... ...el Netflix de los videojuegos... ...dice Dracon, ...efectivamente... ¿Por qué? Porque lo que quiero es de que básicamente... Eh, acuérdate, la idea de la suscripción es Que tengas el acceso a estos juegos... Y que de ahí en realidad... Estés buscando... Tener una, una capacidad de poseer más el material de manera... Eh, más a largo plazo, más definitiva... Entonces, te los pongo ahí disponibles... Tienes un catálogo bastante amplio de material... Pero lo que me está interesando genuinamente es de que te intereses por acabar comprando copias de esos juegos uh -huh.
0: yo, yo siento que sobre todo en el caso de sony porque porque microsoft eh, esto de que te tires juegos de estreno día uno nuevitos no frescos y de gran calidad ¿no? uh -huh. eh, porque porque los de playstation plus extra o sea eh, a ver y, y los esenciales también siempre hay un truco aquí de por ejemplo dragons dogma no que que, que regalaron dragons dogma en noviembre en, en esencial y bueno ¿qué crees va a salir Dragon's Dogma 2 así que mira esto es para que te calientes un poco eh, te pongas al día pero que el que se viene es Dragon's Dogma 2 no eh, siempre te aplican esa no te, van, te vamos a regalar el juego anterior pero ahora se viene el nuevo sí y hay juegos incluso tipo estos anuales eh, me, me recuerdo cuando quitaron todos los de, eh, de crew de Ubisoft de autos, uh -huh. porque, ¿qué crees? Ahora viene de Crew Motorsport, pero es que son parecidos, ¿no? Porque son juegos de Ubisoft, entonces te quitamos todos los anteriores. Ya no tienes ni de Crew 1 ni de Crew 2. Si lo quieres, cómprate el Motorsport.
1: Porque además. ¿no? Porque va sobre el modelo. Sí, ya no, no creo que te instaurar. compres el 1 o
0: el 2. Te vas a comprar el, el, moto, el Motorsport del que acaba de salir, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, porque la idea es de que ya te enganché con los dos anteriores. Y ojo, mientras están en la plataforma, pues te están ofreciendo ese ganchito de, ¿sabes qué? Viene con un 20% de descuento, que un 15, un 10. Entre 10 y 20 es lo, lo, lo que normalmente se maneja, ¿no? Pero es con esa intención. Ahorita, por ejemplo, con el que yo ando viendo qué onda, pues va a ser con Flight Simulator, porque pues, el año que entra lanzan el, la nueva versión. Eh,
0: ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Tiene otro nombre? Uh,
1: Flight Simulator 2024. Ya es que son bien creativos con los nombres en México. <risa> pues, ¿qué te digo? El punto es de que básicamente va a incorporar nuevas modalidades donde pues, vas a hacer aviación especializada. O sea, por ejemplo, este combate de incendios, rescate, transporte de materiales en helicópteros, aviones de carga, eh, competencias... Eh, aeronáuticas, o sea, tienes todo eso y en teoría pues, vas a seguir pudiendo hacer lo mismo porque incluso está ahorita entretejido el eh, sigue, le, eh, como, eh, siguiendo la comunidad de, de desarrollo del juego, te das cuenta de que pues, por ejemplo ahorita toda la lista de cosas por corregir, características que la gente ha estado pidiendo pues algunas están planeadas para el 2024 o sea, para Flight Simulator 2024 Ajá siguen lanzando actualizaciones del sistema actual, siguen lanzando este, ahorita se le retrasó la de diciembre de, de actualización del mundo pero está anunciada para enero sí. es la expansión de dunas ya me muero por jugar el orni agarrar el ornitóptero
0: pero Ay, sí, te... el... ¿qué es un ornitóptero? en la película dunas el
1: helicóptero que, con alas ah, de...
0: Ah, ah. No me digas el vehículo, el. Ok, este avioncito. El Avioncito,
1: helicóptero, exactamente.
0: Para Flight Simulator. Sí. Ya, okay. No sabemos si va
1: a ser gratuito, no sabemos si va a tener costo, pero pues es un must para algunos de nosotros, ¿no?
0: Eh, ahí sí que no sé cómo tomarlo, porque. O sea, está, está bueno, está interesante, pero este es un mundo de ficción, bueno, ¿qué te digo? Ya lo hicieron, pues de hecho, pues
1: eh, gratuito te pusieron el Pelican de Halo. Hace dos okay. años. Bueno, bueno. ¿Qué te digo? Se vale. La expansión a... de la película de Top Gun Maverick fue gratuita. Okay. Incluye el avión prototipo de Mac 10. <risa> o, ojo, o sea, Microsoft Bye. ahí también le ha sabido este eh, mover a la tentación a la gente, ¿no?
0: Oye, eh, hablando de estos crossovers tan particulares, ¿no? Eh. Eh, justo este Power Watch Simulator Donde vas a lavar la mansión de Lara Croft eh, <risa> No sabías de esa cosa. <risa> eh, ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué crees? Eh, es, muy, es muy curioso esto, ¿no? Lo que estás describiendo <risa> Va en la misma línea, ¿no? Todo esto Sí, sí,
1: porque es, le, le estás tirando a un público Que te va a consumir ciertos contenidos porque saben que causaron. este. Yo quiero también mi ornitóptero de Lego, imagínate, o sea.
0: De todas maneras, ¿no? Y no, está anunciado
1: sí. también que van a sacar el bendito este modelo del ornitóptero en Lego. Y obviamente iba a salir en noviembre. Porque pues, <risa> la, la película se iba a estrenar en noviembre, ¿no? La, la, la parte 2 de Dunas. ¿Qué pasó con eso? La huelga. Ah, ya. Ahí la huelga, la película ya estaba terminada y todo. El asunto era la, la, todas las giras de promoción de la cinta. Vaya, ok. Entonces la película está lista. Nada más es cosa de que este ya se venga el estreno.
0: Oye, aquí, aquí justo esto que estás mencionando, qué pasa en el cine y el videojuego, eh, juegos y películas terminadas que no, ¿qué crees? No las vamos a estrenar. ¿No? no nos sale a cuenta. Eh, yo lo supe con y, eh, Hienas, el juego de Sega eh, mm. que cancelaron una vez el juego estuvo terminado y lo tiraron a la basura. Eso, gracias a todos los desarrolladores. Eh, pero, ¿qué creen? Ya está listo el juego y bye a la basura. Eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Pues es lo que ha
1: comentado Draco. O sea, al final de cuentas son este. Negocios en los que ya están estimando de que debe haber, ya no van a recuperar la inversión y, y le sale más barato, piénsalo así un poquito, Edu. Eh, supongo que te ha tocado acá en México ver eh, la, la temporada de sembrina de cómo las tiendas construyen pequeños anexos a sus instalaciones para las ventas de juguetes, particularmente eh, claro. ahora para Navidad y, y Reyes Magos, ¿no? Pues sí. Y pasando estas fechas, ¡pum!, destruyen esa instalación. Y, y, y hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué lo hacen? Pues porque les sale más barato construirlas y destruirlas que mantenerlas activas y pagar rentas, prediales, todo lo que implica legalmente gasto de energía eléctrica por instalaciones que muy probablemente solo las requieren por una época en la que sí se les van a potenciar mucho las ventas. Entonces, me parece que en la industria del cine, de los videojuegos, o sea, en todas las industrias de entretenimiento, tienes ese tipo de fenómenos. Donde también de pronto te das cuenta de que tu, produ tu producto no va a resultar tan exitoso como pensabas. Y te sale más barato lidiar con los platos rotos que... Que aventarte a, un, a, a agregarle más dinero para una campaña de publicidad, para distribución, para toda una serie de cosas que, pues, entonces ya no te va a convenir tener.
0: Oye, y, y después de ver cosas como el fracaso de Red todos los fracasos que hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Y en una de esas tienen razón. Es mejor no cargar tampoco uh -huh. con el peso de, de la mala fama que te da hacer un, un juego, digamos que lo van a hacer lo van a destruir, eh, Metacritic uh -huh. en todos lados, un Gollum, o sea eh, est el estudio este de, de, de David Ford cerró inmediatamente, sí
1: porque eh, se aventaron a lanzarlo o sea ve, ve cómo ahí les pegó tan duro que es nos atrevimos a lanzar esta cosa donde incluso ya debieron estar este establecidos contratos de promociones, de ventas, de distribución para que empezaron a caer las, las reseñas, las, las opiniones de la gente, dijeron, ya valió. ¿Por qué? Se nos ocurrió lanzarlo. Ya tenemos ahora más compromisos económicos, y el juego claramente no los va a lograr este recuperar.
0: Oye, eh, a ver, estoy pensando en... Acaba de salir eh, Avatar Frontiers of Pandora, ¿no? Un uh -huh. juego de, de, de Avatar hecho por Ubisoft, uh -huh. <ríe> y aquí está el tema, ¿no? Eh, y, y aquí ha generado también otro debate sobre Ubisoft en particular, ¿no? Que ya había sacado el Assassin's Creed Mirage ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, el problema de Ubisoft con más de lo mismo y, y los comentarios eh, de, de Avatar es. va un poco en la línea de: mira, si fuera un Far Cry, es el mejor Far Cry que ha jugado pero es un Far Cry ¿no? Eh, uh -huh. eh, o mira es un Far Cry pero mejor porque todo el mundo ya tiene en la cabeza que esto va a ser un Far Cry ok uh -huh. vale tal vez es un buen juego ha recibido buena crítica en general ¿no? por lo que he visto pero es el mejor Far Cry hasta el momento pero es un Far Cry entonces ¿qué el pasa asunto es con que,
1: la eh, pero el asunto es de que Benoviso pueden decir ¿va a vender aunque sea un Far Cry con pitufos gigantes? <risa> Tenemos comentario de Draco, sobre todo cuando a veces los costos publicitarios pueden ser iguales a los costos de desarrollo. Exacto, te, te cuesta 100 millones de dólares por ponerle un número y la publicidad te va a costar otros 100, entonces ya la inversión total del juego es 200
0: millones de dólares. Oye, qué impresionante este dato, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: claro, porque desde, desde una especie de sentido común tú dices, oye, lo más costoso es hacer el juego ¿sí? y pagarlo, ya está hecho. No, últimamente
1: bueno. es promoverlos. Piensa que lo que ha estado pasando con Disney y básicamente todo lo que, ha estado pasado con lo, lo que está pasando con las últimas películas de Marvel van por ahí. Hmm. Están invirtiendo más en promover las películas que en producirlas.
0: Eh, oye, ¿cómo ves todo esto fenómeno? <risa> Y eh, el año pasado, ¿te acuerdas que hicimos eh, la revisión? Uh -huh. Y que fue el año de los escándalos, ¿no? Eh, sí eh, Que Activision Blizzard, y que todos estos temas de los acosos laborales eh, uh -huh. Y ahora seguimos visibilizando varias, no sé cómo llamarlo, no sé si malas prácticas Ok, eh, es que así es el capitalismo, no sé cómo decirlo, pero esto es destructivo, ¿no? Eh, o sea, da lo mismo a todos esos desarrolladores que hicieron su trabajo y que al final van a tirarlo a la basura. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Eh, eh, no sé, la, la industria está muy complicada. Yo, yo me voy con una sensación eh, eh, pesimista y perdón que, que pueda sonar un poco fanboy pero, pero Baldur's Gate de alguna manera muestra un, un faro, sí, de, de, de algo a seguir. Y por supuesto que hay muchos otros estudios. ...la gran industria del videojuego... ...no sé... ...a mí, a mí me, no me... ...no me está quedando... ...muy de boca... ...lo
1: que pasa es de que los
0: estudios... ...ahorita
1: grandes... ...también se tienen que empezar... ...a replantear de, de raíz... ...sus modelos de negocio... ...ya no está funcionando... ...inyectarle dinero... ...a pasto... ...tienen que pensar... ...a, a más largo plazo... ...y hacer inversiones... Mira, los modelos tipo servicio Pueden funcionar Pero necesitas encontrar puntos de equilibrio Entre costos De desarrollo y costos Que le cobras, cuanto también eh, Aguantar y amortizar este, Las inversiones, porque ahorita también Lo que creo que le está pegando es que quieren Recuperar la inversión muy de golpe
0: eh. A ver, aquí yo justo me está tocando dar, dar webinars... ...sobre introducción a los videojuegos... ...a personas que, que son absolutamente outsiders de esto... ...no se vienen algunos el próximo año... Y, ...y cuando empiezo a pensar... ...y esto digamos que lo tuve que... ...a ver, me fue un, una cosa muy eh, personal para mí... Eh, ...este shock de decir... ...bueno, a ver, vamos a mostrarles los actores... ...de la industria del videojuego... Eh, ...digamos que están los desarrolladores... Los jugadores, los publishers, las plataformas, la prensa. Pero, ojo, a ver, aquí, hay, aquí están los grandes actores de todo esto que, que nadie habla. Eh, los inversionistas. Y el, y, y el y otro gran asunto el... es que al inversionista
1: no necesariamente le interesan los videojuegos. Exacto. Le interesa el negocio alrededor de los videojuegos. Le interesa... Yo invierto un millón de dólares y tú me prometes que me vas a dar 10 millones, por decir un número, le entro.
0: Y ellos deciden, por ejemplo. No me importa que en qué usas el dinero tierra, que te estoy dando. Echar por tierra el juego terminado. Si uh -huh. no me sale rentable. Entonces, ojo con esa figura en medio de la industria eh, que pareciera ser, como dices tú, que no tiene que ver con, con el tema del videojuego. Y yo lo puse. ¿Sí? En la presentación, ¿qué creen? Uh -huh. También aquí hay inversionistas y hay gente que muchas veces no tiene que ver con el desarrollo, no tiene que ver con la cultura del videojuego, sí, decide lo que está pasando en la industria.
1: Pues sí, porque al final es el que está aportando el recurso desde el cual se va a poder empezar a aspirar a crear ese contenido. Y como dijo Draco, alguien dijo con ami los pachingos, pues Sí. <risa> ¿Qué te digo? Konami, sí. pues, piénsenlo así, o sea, ¿por qué, ¿por qué Konami decidió hacer pachinkos o seguir con los pachinkos en lugar de los
0: videojuegos? Le están saliendo más rentables. ¿Y sale rentable hacer Metal Gear Solid Delta o cómo es la cosa? No sé, ya, la colección, en fin, se vende. ¿no? Uh -huh. Y, es lo y que aunque la que... saquen
1: con este, calidad gráfica menor a juegos emulados, ¿no? Ajá. Porque es lo también vimos, la es inversión la... ahí dicen, pues es que yo quiero que tengas el juego para consola, en PC pues lo puedes tener a la calidad este, gráfica que quieras, pero pues también porque es este, técnicamente pues es ilegal, ¿no?
0: <risa> claro, es el, volvemos al tema de la preservación de videojuegos uh -huh. ¿no? y que es que, claro mientras sea rentable preservamos el videojuego mientras sea rentable, mientras se venda.
1: Acuérdate porque plástico, le, le pesa tremendo. Haberse vuelto industria tan rápido. O al menos yo lo veo en ese ángulo. Entonces llega el momento en que... Ah, pues también la nostalgia vende. Pues por eso te estoy vendiendo todo este rollito... De, de conservación de juegos. Pero pues tiene un costo. ¿no? De 50, 60... Y ya con lo que, por ejemplo, se escaseó por ejemplo, el, el NES Classic, ¿no? Que llegaron a pagar miles Ajá. de dólares por un, un Nintendo Classic.
0: Se volvió una especulación, básicamente eso. ¿no? Eh, uh -huh. Y reventas y, bueno, se Sumastas. generó ahí un nuevo, un nuevo mercado, ahí alternativo, pero de especulación. Entonces, siendo que puedes emular cualquier cosa, bueno, no sé, es un tema complejo ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver. tenemos otro de
1: Draco. Hacer un juego triple cuesta como 10 veces más que un juego para móviles. Es como comprar 10 boletos de lotería en lugar de uno.
0: Boletos de lotería en términos de que a ver si te la ganas. A ver si te la ganas, exacto.
1: Pero imagínate eso, o sea, estás gastando... O sea, en lugar de jugártela con una oportunidad, un boleto, aquí estás pagando 10 boletos. Y tu probabilidad en esa lógica se redujo aún más.
0: Y, y a ver, eh, justo este tema del hype, ¿no? Y del crear hype, que, que es un poco la crítica que le podemos hacer a los Game Awards, ¿no? Con los Game, los World Premiers y todo esto. World Premiere. Eh, es que son previews también, en muchos casos. Eh, oye, pero si esto se trata de generar hype, porque el hype finalmente es el que te mueve. Pero justo es un arma de doble filo.
1: Por supuesto.
0: Se te puede ir en contra todo tu hype, ¿no? Versus un, video, un humilde videojuego Fue interesante lo que pasó con Baldur's Gate Otro ejemplo también, ¿no? O sea, este... a ver, los de nicho lo van a seguir y van a tener hype Pero el resto no Entonces cuando Hite descubrieron back. un juego Creo que lo que, los que está pegando
1: ahí Es de que por un lado tienes a los que crean el hype Pero No necesariamente tienen claro de cómo está progresando el desarrollo por eso a Kojima le sale. Ajá. Con su OD. Ahorita oh. que anda con el OD o el DS2, ¿no? Ajá, claro. Pero ojo, Kojima es el que está en medio de todo el asunto alrededor de DS2. Pero también él es el director del proyecto. ¿Sí, ¿sí ves por dónde va la cosa? es que está en todo bueno, está en lo necesario está en lo suficiente pero el asunto es de que él está en contacto con la gente que también va a estar promoviendo el juego a través de estas fotitos, de todo esto de toda esta imagen del alrededor y que lo ha estado haciendo todo el tiempo pero entonces ¿qué está pasando? de que no dan fechas porque Kojima no tiene una fecha Dan fechas cuando Kojima dice... Lo podemos tener listo para este, para este tiempo. ¿no? Uh -huh. Y en muchas ocasiones tienes a los departamentos de mercadotecnia... Desvinculados de el equipo de desarrollo. Uh -huh. Entonces ellos te empiezan a prometer las perlas de la Virgen... Que va a ser la segunda venida de Jesucristo... Que va a haber toda una serie <risa> de cosas maravillosas. La segunda la venida los... de PT. Ándale, va por ahí y... Y, el, y los estudios están en lo suyo... Están desarrollando, están trabajando... Pero como nunca les preguntan... ¿Cómo va? Ahí es... ¿Cómo va? ¿Qué han logrado? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está? Pues obviamente no hay una relación... Entre lo que se está ofreciendo... Y lo que va a haber al final... Y con Kojima el cuate...
0: Solo está dando la información suficiente... Para que haya interés... Oye Rubén, creo que se cortó, ¿eh? creo que se cortó, no sé si te cortaste tú o me corté yo Ah, no sé Pero bueno, Correcto. estamos hablando de Death Stranding, ¿no?
1: Ah, ¿qué crees? Yo aquí me veía bien y te oía bien, entonces algo pasó por ahí, datos perdidos por ahí En fin,
0: en fin, vámonos
1: Ah, te decía, o sea, el, el asunto es de que este Kojima está en medio Ajá. Kojima se vincula con el equipo de mercadotecnia y con el de desarrollo Porque él es el líder del equipo de desarrollo al final de cuentas, ¿no? Pero la idea es de que la información que se va liberando pasa por él. Incluso Ajá, es y... generada por él directamente. Pues sí. Él hace marketing. Ándale. Él, 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 él o está súper vinculado con la gente de mercadeo. Y entonces. Y, y además, su, su escuela de marketing. Va por ahí. El, el cuate sabe hacer su negocio, sabe vender su producto. Y también, él va cuando él diga podemos por fin ponerle fecha a esto, se la pone. Hmm. En cambio, hay equipos de desarrollo que están totalmente aislados, separados de sus equipos de mercadeo. Son pues sí. Los de mercadeo hacen lo que hacen los mercadólogos y empiezan a promover cosas, pero se basan en lo que supuestamente está, ¿no? Eso debe haber
0: pasado con Gollum, ¿no? Con Gollum, con
1: chorro de proyectos que se han quedado en el camino, ¿no? Pues sí,
0: pues sí. Bueno, a ver, eh, y a nivel como más personal, no sé, ¿qué te tocó jugar este año? ¿Cómo estuviste ahí, no? Pues jugué relativamente poco. Ya.
1: Eh, porque sí fue un año, te digo, muy muy complicado en diversos aspectos. Más o menos desde abril, finales de abril, empecé con algunas cosillas. Ya se les sabré, les conté un poquito en privado, ¿no? Esas cuestiones. Ajá. Pero este, sí empecé a tener eso... Uh, Flight Simulator lo jugué muy poquito ahorita lo estoy retomando porque también este, empecé a, a entrar al mundo del VR ah
0: buenísima justo hoy este,
1: ya, ya logré echar a andar el Flight Simulator en VR
0: ah eso debe ser extraordinario
1: ah no, pues, imagínate sentirte adentro de la, del avioncito
0: eh, a ver la realidad virtual es algo extraordinario pero algo pasa todavía que no ha podido despegar bien
1: le han pegado varias cosas, uno costos Claro. Eh, el primer asunto fueron los costos La tecnología era tremendamente cara Estabas pagando por lo que sería el kit que, que me conseguí Pues estarías pagando al inicio cuatro o cinco veces lo que ahorita Así Ok, o sea, se ha es vuelto una más accesible Se ha vuelto accesible económicamente Técnicamente se está volviendo mucho más accesible Estaba viendo precisamente para ir echando a andar este, cosas Necesitas por ejemplo empezarte a enlazar, hace medio año, ni siquiera tiene tanto, medio año, necesitabas hacer toda una serie de malabares de, de, de gamer, o sea de jugador gamer de, de, de PC, para poder enlazar tu kit de realidad virtual con una plataforma de PC, implicaba descargar programas, jugar con configuraciones, hacer toda una serie de cosas. El, el kit me lo conseguí ahora en el famoso Buen Fin O sea, hace un mes Y Buenísimo. En, ese, en este mes vale. Ya cayeron Una tecnología de Steam Para enlazar De forma nativa eh, El modelo de, de kit de realidad virtual Que tengo, ¿no? Y antes era a través de dos, tres programas Que tenías que entrelazar, unos instalados En tu kit, otros en tu PC Y, y, era, y era algo complicado no Y ahora es simplemente lo descargas Que además es gratuito ...y se enlaza directamente a Steam... Está ...asunto buenísimo. reglado... ...para juegos que no son de Steam... ...igual, estabas buscando... ...hay unas plataformas... ...que por ahí la que funciona es una... ...que se llama este Virtual Desktop... ...pero que tenías que enlazar con Steam VR ...o conseguirte otro programa de enlace... ...sonaba bien complicado también... ¿no? ...pues resulta que apenas... ...el propio Virtual Desktop... ...ya sacó su propio protocolo de comunicación... ...y también ya te enlazas directo. En cosa de un mes han salido esas dos este, tecnologías.
0: A ver, ¿podemos suponer que el 2024 pueda aprender un poco más la realidad virtual?
1: Está agarrando fuerza, sí está agarrando fuerza. Y, y lo, el principal factor es la accesibilidad en costo. Y el segundo que lo estamos viendo ahorita, que creo que va a empezar a potenciarse, es... ...la accesibilidad tecnológica. Es decir herramientas cada vez más amigables, menos complicadas de, de usar y que van a empezar a permitir que la tecnología pues empiece a llegar a más personas.
0: Fíjate que yo, yo veo la realidad virtual como un tema bien pesero, ¿eh? porque, o sea, el, ah, sí. el PSBR2 siento que no está prendiendo tanto.
1: Pues no, porque él también piensa que los catálogos de juegos que tienen funcionalidad VR ...no son tan amplios. Incluso, no todos los juegos te van a funcionar bien en VR. Por ahí, este, de hecho, lo sacaron casi luego logo en la versión de PC... ...en Hellblade Xeno Sacrifice. Ajá. Tienes, básicamente, con la compra que se hacía en Steam... ...tenías gratuito la versión VR. Ay, eso está buenísimo. Buenísimo en el papel. ¿Pero qué crees? Que realmente el módulo VR del juego es simplemente una casi casi le pasamos el control de cámara al kit de VR
0: o sea no 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 te vives una buena experiencia ahí es que siento que tiene un potencial te ves en ¿no? modelos
1: tridimensionales y todo pero genuinamente no te sientes dentro de Senua porque no te cambia una perspectiva de primera persona y además porque técnicamente implementarla pues sí tendría un, un esfuerzo importante técnico y económico ¿no?
0: Bueno, creo que tuvimos un pequeño corte ahí también no sé Ok, qué...
1: yo estoy aquí moviendo ¿eh? al, al, Es que me quedé quieto por un momentito A lo mejor, eso pasó En fin, pero
0: sí, sí, hay que ver qué pasa el ¿Te último... va por ahí, ¿No? y por ejemplo, ah. juegos
1: que sí están Funcionando mucho, pues son los que Te saca, te ponen en una perspectiva en primera persona Por eso ahorita los simuladores Por ejemplo, también ahorita puedes jugar este, Forza, tanto Motorsport Como Horizon, enviar mucho juego eso, de autos lo puedes jugar en VR. Eso debe ser una gran experiencia. Flight Simulator lo puedes jugar en VR. Y hay varios simuladores de vuelo que también este, tienen esa compatibilidad. Eh, obviamente los juegos en primera persona son, son de cajón. Y la mayoría de juegos que ves en VR son en primera persona. Hay factores también todavía técnicos complejos porque... este eh, es, es, supongo que se sigue estudiando mucho cómo, cómo hacer esta tecnología más accesible. Eh, hay gente que, pues, hay, hay un chorro de videos de gente que le pasan cosas este, enviar, ¿no?
0: Sí. Lo más común, mareos. Y para 12 años para arriba, sí, un niño no podría jugarlo, en teoría.
1: Eh. No, porque es muy pequeñito y. si de por sí en adultos es bien fácil que te este, pierdas las nociones de. Sí. de los espacios en los que estás y hay chorro de videos de gente que daña sus equipos porque pues chocan contra paredes, le pegan golpes a las pantallas
0: sí no, y, y a ver yo, yo tuve la experiencia de perderme en Skyrim VR y estuve un rato y la verdad es que me lo saqué y dije no vaya, ya, ya es de noche perdí absolutamente la noción del tiempo y del espacio en donde estaba sí, exacto, es este bye. Hay, hay todo
1: un rollo ahí. Entonces, también es una tecnología que necesita madurar en aspectos para potenciar su comercialización general.
0: Pues bueno, bueno, ha ido avanzando,
1: ha ido avanzando.
0: Por ahí habremos de seguir un poco lo que va pasando con la realidad virtual. Yo creo que sí,
1: no puedo dedicarle por lo menos un, un programa cada semestre. <ríe>
0: Hay que ver qué pasa con a lo mejor como se llama el juego de realidad aumentada de Monster Hunter, ¿No? han salido varios,
1: no? Ah, es que ahora andamos con la nueva no, onda, no, ya no hay realidad aumentada, ahora no hay realidad mixta Ok eh, Para que te hagas una idea, la idea es de que ahorita los kits de VR, como tienen sistemas de cámaras alrededor del visor te Ahorita se usan mucho para detectar el ambiente en el que tú te encuentras Y los famosos mar, este, márgenes de seguridad Ajá. Pero ya con esa tecnología se está empezando a crear La capacidad de, por ejemplo, tener zonas donde estás viendo tu realidad Entremezclada con tu, tu mundo ficticio del juego Por ejemplo, hay gente que con Flight Simulator Lo que hacen es de que mapean una zona de su campo visual y en ella tienen a la vista los controles que usarían ellos con las manos literalmente para, para controlar su avión. Uh -huh. Ya no es sobre los que estarían proyectados en la realidad virtual. Entonces, si él los acomoda de una manera que queden muy parecidos a como estarían en un avión real, pues es, pero él, él puede ver eh, simultáneamente lo que el juego le está presentando en simulación y puede ver cómo tiene sus manos sobre los controles del del juego, y por ejemplo, si necesita cambiar aceleración, pues puede ver sus palancas y dirigir su mano a ellas y controlarlas
0: Mira tú, cómo se integra ahí algo real, no? Ajá, parkour? y está
1: dando pie a, a explorar un buen de cosas
0: Oye, ¿tú tienes ahora esa, ese dispositivo para hacer eso?
1: Ahorita todavía no, porque el mío es un poquito más viejo ese lo están usando ah. ahorita más con el Quest 3 Ok o a partir de ese no, por ahí este, ya ves, de, no te enteraste de cuánto se supone que va a costar el de Apple No 3.500 dólares Dólares, vaya Pero, ¿qué crees? No es el más caro
0: O sea, a ver, la accesibilidad un poco en el precio está por ahí nomás ¿eh? Ajá. Ahorita el kit el kit
1: este de realidad virtual más caro eh, lo, lo fabrica una empresa finlandesa, Vario Cuesta 10.000 euros
0: bueno, vamos ahorrando ¿qué te digo? <risa> <risa> Para cuando cueste 5.000, ¿no? Pues sí, eso es lo bueno Dentro de todo Y, y esa es otra característica del videojuego y ¿eh? Yo lo veo ahora mm -hmm. con las suscripciones y todo Hay un juego genial Ok, espérate unos años Lo vas a tener como suscripción Y va a llegar un momento en que va a estar tan barato Que, eso que lo vas bien. a tener mm -hmm. Lo vas a tener, sí y te lo O te lo van a regalar en Epic Game Store, que te regalan tantos juegos no eh, ah, Entonces en fin, en fin, mucho tema eh, yo no, ni siquiera bueno, voy a mencionar aquí lo de Silent Hill 2, que estamos a la espera a ver si va a ser un desastre o si va a ser algo digno y para qué hablar de este experimento de, de Silent Hill eh, como serie interactiva, masiva ah, esa da sí, eso, eso ha dado muchos comentarios pero uh -huh. hay cosas por ahí ¿no? igual vamos cerrando el, el podcast, correcto ¿no? ¿Sí? ya están pidiendo aquí <risa> ¿no, el computador ¿no? sí. <risa> Pero bueno, en fin oye, eh, bueno, gracias por esta revisión, eh, ciertamente no sé, hay mucho tema emergente qué bueno uh -huh. que hayamos podido profundizar ¿no? en, en tanta cosa, en tanto tema tanta línea ahí ¿no? eh, sí. tangente y que sin embargo ahí está ¿no? es parte de nuestra industria creo que dimos una buena panorámica es que en general sí fue un buen año.
1: Sí. Tuvo sí, sí. muchas cosas buenas. Eh, yo la resumiría principalmente en... Eh, el, el más importante creo que es la transmediación. Ajá. Está haciendo llegar los contenidos de juegos a través de otros medios a más públicos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final eh, la gente que vio la serie de The Last of Us... Si llegó a ver a algún familiar jugando el videojuego y de pronto reconoció, por ejemplo, a Eli, diría, ya, ya el juego. ¿es Eli? Así que la ver, ¿es Eli? Y, y quizás hasta con la pregunta, ¿y, ¿y yo el dónde está? Y empieza a chillar el jugador, ¿no? Pero, ya lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí. P pero entonces lo mueve a que le interese la historia del juego, ¿no? y bajo el asunto, la premisa de irte interesando por las historias te puedes interesar por el medio tenemos lo de Baldur's Gate con todo el rollo que señalamos de críticas sobre esta entrega de premios pero le da visibilidad a un videojuego que tiene un rancio abolengo es una serie bastante vieja y que en este caso pues está logrando mostrar ser un producto de muy alta calidad Y que no solo abre el panorama para el videojuego En este caso pues hace que la gente empiece a jugar otro tipo de juegos Le está queriendo entrar al rol Bienvenido sea definitivamente Hay mucho hype por calabozos y dragones ahora Exacto Y la película también este Pues tuvo Tuvo buenas críticas Quiero verla eh, la tengo ahí Sí, también la tengo ganita Sí, o sea, pero el punto es ese Está haciendo que la gente se interese por Materiales, contenidos, historias Que vieron la luz en juegos Sean juegos físicos, sean juegos digitales Pero entonces está abriendo la posibilidad de que los juegos eh, Pues se incorporen ahora sí de una manera más genuina Siempre han estado muy, muy debajo del radar y hoy ya estamos viendo esta etapa en la que pueden ser eh, están a la par, de, o sea, ya lo sabemos nosotros, están a la par, pero está logrando hacer que la gente abra los ojos y diga, ah, mira, pues, hay todo esto ¿no? pues sí
0: Yo, para eh, mí por eso es un buen año ajá, ajá hay, hay muchas crisis, ya hay muchos uh -huh. modelos que están agotándose, eso también es cierto, uh -huh. ¿no? eh Vamos a ver qué pasa, hay nuevas cositas ¿No? Esta Playstation portátil No me acuerdo cómo se llama Ah eh, no, pero no es,
1: no, no es una port Bueno, es portátil, pero enlazada al Play 5.
0: Al Play 5, muy curioso uh -huh. ¿No? Eh, <risa> y que se Viene la Switch 2, por decirlo Así, hay muchas uh -huh. suposiciones. No han dicho nada oficial eh, Vamos a ir Viendo, vamos a ir viendo. Igual Justo, yo, yo creo que Se va volviendo cada vez más importante Tener este criterio de de cómo jugar en el mundo actual, ¿no? uh -huh. eh, Hasta nosotros que estamos tan metidos acá, yo siento que nos perdemos, ¿no? Con tanta cosa que hay que jugar, ¿no? Eh, eh, tan poco tiempo también, ¿no? Mira, y nuestra,
1: nosotros todavía tenemos una pequeña ventaja que es la guía de, de habernos interesado en algo más que solo jugarlos. Creo claro. que también es, es, eso puede ser una cosa que está faltando y que quizá ya puede empezar a, a, a cobrar fuerza gracias al, al impulso que está recibiendo a través de la transmediación que ahora estas voces que pues hemos estado ahí diciendo es que los juegos son valiosos son útiles, son productivos muy a su manera eh, pues ya, empiezan a ser voces que de pronto ya va a ser más viable que te digan, oye cuéntame, dime qué onda con esto, ¿no? tú que has estado metido en esto desde hace años
0: pues sí, que el videojuego llegue a otro público en ese sentido, ¿no? Ya, ya, de que llega, llega y llega mucho.
1: Eh, y, y digo, creo que aquí, este, también contando a Draco en ese sentido, pero creo que a todos nos está tocando ahorita la etapa en que, este, hace unos años era así de, ay, a poco, este, vas a dar una plática sobre videojuegos, ¿no? Y hoy esas mismas personas que nos hacían un poquito ese, ese buleo, esa burla, ahora es, oye, este, podrías venir a dar una plática. Pues sí. va, va por ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De, ¿Y de, el... de que eras el tipo que no pelaban o le hacían burla porque... Ay, el fulanito en los juegos, ¿no? Y de pronto, oye... Tú estás en esto. Creo que eres una persona adecuada para acercarte y hablarnos de esto, ¿no? Es que la
0: gente ya se da cuenta de que esto es uh -huh. un mundo nuevo. Que si tú no le entras, bueno, ahí está ese mundo gigante, muy complejo. Uh -huh. Y pues... No sé, la, la típica... Las parejas que, oye... Es que el gamer, a mí me ha tocado mucho En psicoterapia acompañar a eso Y decirle, uh
2: -huh.
0: oye bueno Y que juegas, interésate Y que te que te guíe Porque ciertamente no es un mundo Tan fácil al que entrar ¿no? Eh, uh -huh. Hay una barrera de mil horas Ahí y, y más, y mucho más De esas horas, en fin uh -huh. Bueno, vamos cerrando ya el podcast Ha sido bastante largo eh, Gracias Rubén por Aquí conmigo. Gracias, Drake. contrario. Participar, ¿no? Eh, uh -huh. Muy interesantes estos comentarios. Faltó ahí hablar del de tema que, que planteó Luis sobre la guerra y el videojuego, ¿no? Yo creo que eso daría pie a otro podcast particular sobre cuál es la relación entre la actualidad y el videojuego. Pues yo propongo que sea el primero del año que entra. ¿Ok? Okay. por ahí tenemos ahí con Alex lo de Baldur's Gate también. Queremos hacerlo Ajá, y,
1: y yo podría aportar el angulito de este, sobre lo que propuso Luis, de este, el texto Dead Halter de, de Sunshine
0: Xbox. Okay. Pues va ligado a esto totalmente. Temas. Así que uh -huh. hay mucho tema, pero sí puede ser este tema de actualidad y videojuego. Y ¿Cómo podemos tener una industria responsable respecto a cosas como.? el conflicto en Gaza, ¿no? Uh -huh. eh, y como grandes temas que ahí están y, y de repente por ahí hay algún juego que toca un tema que puede ser clave para nuestro, nuestras situaciones actuales, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sensibilizarnos también ante esos títulos, no? Hay mucho, mucho que ver. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Dentro de todo yo estoy contento con, con este año. Eh, creo que la industria tiene que volverse más ética en muchos aspectos, ¿no? Pero estamos muy conscientes de todas las críticas que se le pueden hacer. Eso es otra cosa, ¿sí? El hecho de que se haya elegido Baldur's Gate, eh, yo siento que es como... A ver, la industria no va a querer darle juego del año a Baldur's Gate, decía yo. Y se lo dieron. Eso es arriesgado, eso es un compromiso, ¿sí? Uh -huh. eh, te dicen, oye, por aquí va la guía. Bueno, si por aquí va la guía, ¿qué pasa con el resto de la industria? Que no va tanto por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, bueno mucho que ver igual gracias a todos siguen hasta el final aquí ya llevamos y será hasta el 2024 ¿Sí? ya volveré a México estoy por aquí en Chile tres horas más tarde por eso también aquí bastante más tarde sí, ya. de hecho ya es sábado pues sí no es viernes perdón ya, ya es viernes, es viernes. bueno hasta aquí lo dejamos entonces nos despedimos sigan jugando ya nos veremos el próximo año. Bye bye. Suerte. Hasta pronto.